0: Ринж и стыд. У него есть еще порно для всей семьи. И очень интересно, что Джеймс Ганн попробовал себя еще и в таком жанре. То есть для него это нормально, для него это окей. Куда девается мозг? Он весьма объемный. Кушает читос и плачет. Вряд ли он бы стал раздеваться перед людьми, которым он не доверяет.
1: Для меня это человек писюн в хорошем
0: смысле. Глаза
1: расширились. Я постановщику за это готов... «Здорово! Привет!» Да, вот и я почувствовал себя тем идиотом из сообщества, которое здоровается три раза. На самом деле я искренне удивлен, что вы включили этот выпуск, потому что миротворец закончился еще в марте, а сейчас уже июнь так. то Спонсоры такой задержки о прокрастинации и ООО «Сомнения». В общем, вы поняли, как всегда. Давно этого формата не было, поэтому напомню правила игры. На протяжении выхода того или иного сериала мы смотрим его каждую неделю а затем собираемся и записываем свои впечатления, мысли от эпизода. Поэтому не стоит удивляться, если некоторые вещи устарели, например, этот выпуск в целом. Некоторые вещи могут показаться и вовсе неуместными и далее по списку. Просто помните, на записи не мы из настоящего, а мы из беззаботного прошлого. И по традиции, как же я давно этого не говорил, не забывайте подписываться на наш подкаст на всех доступных платформах. У меня есть паблик ВК, у Лёхи канал на YouTube. Также не забывайте про наши телеграм-каналы. Мой личный телеграм-канал с освещением некоторых подробностей моего существования, производства шоу и мнениями о событиях в массовой культуре. И телеграм-канал подкаста, чтобы не терять нас из виду на случай чего. Все ссылки, естественно, есть в описании. Спасибо, что заглянули, поцелуи от Орлика вам в лобик, погнали к обсуждению первых трех эпизодов. А именно «И все завертелось» или же в оригинале «A whole new world» тут заключается отсылка на знаменитую песню «A whole new world» из Аладдина, второй эпизод «Не быть лучшими друзьями» или «Best friends for never» — это отсылка на песню «Dropped Year» 2008 года. И лучше бы Гоф умер. Третий эпизод Бета Гоф Dead. Здесь отсылка на фильм Уж лучше умереть 1985 года с Джоном Кьюсаком в главной роли. Итак, приятного прослушивания. Погнали! Первый эпизод. Пилот. Мы по классике будем говорить о нем в первую очередь как о пилотной серии, которая призвана как-то заинтересовать нас смотреть дальше это шоу. И лично для меня эта серия работает максимально хорошо именно как пилот. То есть я вижу, что это, это совпадает с моими ожиданиями, и я хочу это видеть дальше.
0: Я согласен. В принципе, как пилот, это работает неплохо, если знать, что ты смотришь, и не хотеть чего-то свыше. Я изначально понимал, что это будет, и не оказался так уж сильно впечатленный, и в то же время разочарован. В этом плане миротворец меня не обманул, не от Ральф стоячил. Это вот именно то, что вы ожидаете, когда начинаете его смотреть. Его отряд был не всегда смешным, но с какой-то стороны обаятельным, вот и миротворец, скорее всего, будет. Пускай это потенциально может быть очень годная деконструкция всего супер героического жанра, если бы, конечно, не некоторые идеологи.
1: Если рассматривать такие самые масштабные работы Гана, то бишь Стражи Галактики отряд, соответственно, мы мульи 43, 42, 45, 46 мы его не рассматриваем, потому что это, ну, ну это это Кал.
0: Я предлагаю не рассматривать Movie 43, еще и потому, что это такой комедийный альманах, где очень много комиков пробовали себя. И Ган там ответственен по факту только за одну новеллу, как это ни странно, самую удачную, в которой была хотя бы нормальная идея. Правда, постыдная реализация, но это ладно, хорошо. А вот что тоже можно рассматривать, так это фильм «Супер» с Рейном Уилсоном, который сыграл Дуайта Шрута в «Офисе». Фильм «Супер» — это, простите за мою тавтологию, суперский степ над супергероями. А, ну и погоди, ты что, скуби конечно. Как ты эти неподражаемые нетленки пропустил? Как нельзя лучше говорят о Джеймсе Гане, как о сценаристе.
1: Короче, если рассматривать его работы в супергеройке, вот давай так, Миротворец и Отряд как будто гораздо более приемлемая площадка для Джеймса как сценариста. Потому что рейтинг позволяет, собственно, в Стражах, ну, такого мы не увидим по одной простой причине. Все-таки там Дисней сверху сидит. И если Ган что-нибудь такое черканет, то этого не окажется в финальной версии фильма.
0: Хотя, я думаю, Ганну теперь позволяют больше обычного. Все-таки он доказал свою пропригодность. И они понимают, что лучше него вряд ли кто-то придет на пост режиссера третьих Стражей Галактики. Да,
1: вот. И диалоги здесь, которые зачастую базируются на юморе. Слушай, я усыкался Просто вот, как, как никто другой. И самое показательное вообще суть миротворца, что показывает больше всего. Это ебучее интро, которую я пересматривал 5 миллионов раз.
0: Я согласен. Вот я могу сколько угодно возмущаться по поводу юмора и диалогов сериала. Я это буду делать на протяжении всего этого подкаста, так что привыкайте. Но интро просто шикарное. Во-первых, я сразу добавил песню к себе в плейлист. Кстати, ты
1: это сделал? Мне не пришлось, потому что мы смотрели с девушкой. У нее засела эта песня в голове и уже сидит там дня три. И, и мне не приходится просто добавлять это в плейлист, потому что, ну, играет любая музыка, и Арина такая... Блин, почему я слышу песни из интер -миротворца?
0: А я добавил, это замечательная песня группы Виг Ван. Так что, вот еще один музыкальный коллектив, который Джеймс Ган открыл Люду 21 века. Я еще отдельно хочу поговорить про танцы, потому что, ну блин, интро, где есть танцы, это же шедевр.
1: Это безусловно шедевр, и мне, как человеку, который безумно уважает и ценит э, мюзиклы интро вкатило как никому другому, потому что, блин, ну это... Это отдельный вид искусства, это определенно
0: шедевральный, и я постановщику за это готов... Так постановщик это Ганн, я уверен, что Ганн снимал этот эпизод. Я про это и говорю, да-да. Не, я вообще считаю, что интро это лицо сериала. Ну ты понимаешь, о чем я. Визитная карточка шоу. Если зритель не проматывает его, то это уже залог успеха. А я не просто не проматываю интро-миротворца, я несколько раз возвращаюсь, чтобы его пересмотреть.
1: Мне кажется, я должен написать стихотворение не про Сину непосредственно, а именно про... Интро.
0: Кстати, еще по поводу интро. Син это понятно, он превосходен, но я хочу поговорить еще и про других актеров, потому что они, конечно, все славные, все молодцы, но я просто тащусь от того, как Дженнифер Холланд выходит из дверей и постепенно включается в танец. Там еще и камера так прекрасно сработала. Я вот, конечно, все интро это хорошо, безусловно, но я именно этот момент несколько раз переключал.
1: Мне кажется, это вайфу месяца.
0: Не-не, почему месяца? Я думаю, что первого полугодия точно. Понимаешь, мне кажется, основные вайфы года или полугодия как раз появляются в январе. Ну потому что, вспомни хотя бы, кто был главный вайфу в прошлом году. Элизабет Олсон. Которая сыграла Ван Дивижн, который вышел в январе.
1: Давай все таки о сюжетной составляющей. И как же я скучал по сортирному юмору. Я буду реально очень сильно хвалить, но... Когда я смотрю проекты Гана, у меня такое ощущение складывается, что мне какой-то друг прикол показывает. Вот, типа, что-то максимально такое, знаешь, близкое, из чего я готов поржать, ну, потому
0: что мне это смешно. У меня очень неоднозначные отношения с Ганом. Мне, безусловно, нравятся некоторые его работы, например, это первые Стражи Галактики. Не вторые, это очень важно понять. Вторые — это, конечно, бредятина. У него есть еще потешный сериал порно для всей семьи, я понимаю, как ты, наверное, сейчас смотришь на монитор. Это очень такой экстравагантный эксперимент, но смешной до коликов, где режиссер пытался объединить на одной съемочной площадке реальных звезд порно и профессиональных актеров. То есть, я думаю, ты представляешь, что из этого получилось. Затем мне еще любопытен его фильм «Слезняк». Ну, это такая трэш-хоррор-камеди, что-то в этом духе. Но это прикольное кино, и очень интересно, что Джеймс Ганн попробовал себя еще и в таком жанре. Так вот, я люблю первых Стражей Галактики. Я люблю Слизняка. а вот с некоторыми его проектами, ну наоборот, я не понимаю их, я считаю, что они слишком глупые. Это как раз вторые Стражи Галактики с их сортирным юмором, это и миссия на вылет, которая все-таки получше, чем вторые Стражи, и скорее всего этот список пополнит миротворец, потому что, ну я не смеялся, максимум я улыбался, ну или усмехался, не было такой шутки, где я бы понимал, что да, это действительно смешно.
1: Просто понимаешь, юмор это в целом такая субъективная штука, и когда юмор откровенно низкосортный, он не плохой, а именно что, он затрагивает э, такие, знаешь, базисные темы, которые скорее вызывают кринж и стыд, ежели смех, но прикол в том, что зачастую основой для юмора становится именно чувство стыда.
0: Мне кажется, что есть очень тонкая грань, и очень-очень сложно соблюдать. У Джеймса Гана это нередко получается, я не буду это отрицать, нет, я его не хейчу, но вот в Миротворце, как минимум по первым трем сериям, ну не все получилось так. И я даже думаю, что ну вряд ли это будет дальше.
1: Я скорее всего понимаю, про что ты говоришь, потому что мы уже переписывались на этот счет, и давай ты озвучишь все-таки.
0: Я говорю про сцену обсуждения Бладспорта. Там действительно был мощный задел на какую-никакую драму, а я, кстати, вообще не знал, что Роберт Патрик принимает участие в этом сериале. Я его только в интро увидел и уже офигел. Просто глаза расширились, это было невероятно. И я вот теперь сижу в привкушении, какую линию они еще с ним выстроят. То есть все мы помним его за криповую роль во втором «Терминаторе», и я могу сказать, что даже сейчас он меня все еще не хило пугает. Не пропил мужик свою сильную отрицательную харизму. Так вот, сцена обсуждения «Бладспорта». Когда Кристофер Смит вспоминает взаимоотношения Бладспорта с отцом, как тут его мучил? Но это же потрясный момент, чтобы подробнее рассказать и про взаимоотношения миротворца с его отцом. Это явно важно, это сыграет роль дальше в сериале. Можно было обойтись и без прямых упоминаний то есть намеками, оторванными фразами. Этого, к сожалению, не произошло. Произошел какой-то кринжовый гэг. Но ведь могли пойти с этим дальше. Может, конечно, в следующих эпизодах пойдут, но, как минимум, первая серия меня в этом плане расстроила.
1: А я, наоборот, с него проорал, честно, вот, э, ос особенно, особенно я проорал с того, что, ну, вот, Bloodsport рассказал бате эту историю, и он такой, «Педик, который боится крыс?» Только не говори, что он тебя подстрелил. Мне кажется, здесь довольно много в целом говорится, даже несмотря на вот такие моменты, об отношениях самого персонажа Джона Сины и с его отцом. Потому что я не думаю, что хорошо бы работало, если бы нам напрямую говорили о том, какие зверства там совершал отец над персонажем или что-то еще в этом роде. Нам это преподносится через диалоги и через то, что Сина не воспринимает это как что-то, чего не должно было быть. То есть для него это нормально, для него это окей. И никакого физического насилия со стороны отца нам ну, не показывается, не говорится даже об этом, по сути. Скорее, именно момент психологии и какой-то манипуляции своим сыном. То есть, вот меня это скорее больше реально цепляет, чем если нам бы напрямую об этом сказали или показали.
0: Возможно, но я же не требую каких-то конкретных демонстраций. Вот в кадре появляется отец, и я не могу сказать, что между ними на самом деле происходит. И понятно, что у Гана, скорее всего, есть еще какие-то планы на этого, но черт возьми, мне не хватило. Я хочу больше взаимодействия миротворца с отцом. Но чтобы вы не считали меня настолько душнилой, некоторые диалоговые рофлы мне все-таки понравились. Например, с упоминанием Мотры.
1: Блин, я говорю, я реально, вы писывал себе именно э, шутки, когда сидел, потому что я хочу их использовать в повседневном лексиконе. У меня действительно возникло такое желание, потому что я такой, э, Йоу, это, это разъеб. И меня реально вынесло, когда после того, как он сказал, «Надеюсь, это не он тебя подстрелил», в смысле, отец Патрик, он выдал такую хуйню, с которой я просто упал со стула. Он такой, «Как, блядь, моя сперма выросла в такую сыкуху, как ты?»
0: Я как раз над этими шутками и не смеялся, потому что, ну блин, ну это же шок-фактор просто ради шок-фактора. У нас есть рейтинг 18+, поэтому давайте заставим персонажей на постой материться. На мой вкус, это не смешно.
1: Возможно, это не смешно в отрыве, но именно в контексте ситуации, ну слушай, на меня это работает.
0: Ну, возможно. Очевидно, что у нас просто разные восприятия юмора. Тем не менее, я повторюсь, были моменты, когда я улыбался. Не могу сказать, что я весь эпизод просидел с кирпичным хлебалом. Нет. Проблема только в том, что вот сейчас я сижу перед микрофоном, и я никакую шутку, кроме Мотры, не могу, не могу вспомнить. Но, да, она была шикарна.
1: Мало того, что это шутка, это еще и ружье.
0: Блин, да, я надеюсь, что так это и будет. По Патрику из миссии на вылет мы теперь уже можем чего угодно ждать. Это ведь Джеймс Ганн. А учитывая... Погоди, слушай. Учитывая, что Верс принадлежит также Warner Brothers, как и киновселенная DC, собственно... Кто знает, может нам следует ждать полноценный кроссовер? <сёк> Ты думаешь, что они реально пихнут туда Мотру? Да чем черт не шутит? Джеймс Ганна все пойдет. А Ворнеры точно относятся к нему с большим благоговением. Они многое ему позволят и простят. Ну да, кстати, возможно.
1: И в любом случае мне, как любителю всяких СПГС-теорий, вкатывает э, сам, сам концепт вот этого тайного общества. Тайной не знаю как раз, в общем бабочек самих.
0: Мне тоже этот концепт по душе чем-то напоминает фильм «Факультет Роберта Родригеса». Ну или «Армагедец» Эдгара Райта. Тут уже на вкус и цвет. В факультете инопланетяне захватили школу, залезали в голову ребятишкам и начинали ими управлять постепенно. И, кстати, там тоже был Роберт Патрик. Быть может, он и подсказал Ганну идею. Я еще подумываю, что в одной... Из следующих
1: серий нас ждет поворот с тем, что оказывается вот после третьего эпизода в одном из членов команды именно вот поселилась вот эта бабочка.
0: Я даже могу сказать в ком. Да, я тоже в директоре. Да, да. Ну слушай, мы в том же Соколином Глазе очень многое предугадали. Вполне возможно, что и с Миротворцем сможем. Прям на этом акцент делается. Но в то же время, если нас обманут и будет все равно круто и весело, то пускай. Ну... Будем надеяться,
1: что наша способность никуда не пропала.
0: Единственное, я так и не понял, какими способностями вообще обладают бабочки. Ну, типа, что они могут? Тебе не кажется, что это... Просто паразиты. Просто паразиты? Судя по той женщине, что сражалась с Кристофером в первом эпизоде, они там чуть ли не из вибраниума состоят. Падают с шестого этажа, увечья не получают. Не, это точно не просто паразиты. Явно какие-то определенные способности у них есть. Надеюсь, что подробнее нам об этом расскажут.
1: Да, и в отличие от того же Хукая, где были некоторые вопросы к постановке именно драк, тут у меня вопросов никаких нет. Тут выглядит это все максимально... Развлекательно, максимально красиво, круто и зубодробительно. Поэтому, ну, как бы извините, это Джеймс Ганн это рейтинг 18, а это миротворец.
0: Вот тут я согласен на сто процентов. Драки драйвовые, изобретательные, снятые со вкусом и сознанием дела. И даже не чувствуется, что шоу какое-то дешевое. Все смотрится на уровне, как надо, вызывает интерес. Любо дорого глядеть.
1: Да, и я бы отметил еще работу с камерой, но это прием, который мы уже видели в миссии на вылет.
0: Да, но, конечно, драку Рика Флэга и Кристофера Смита, снятую через отражение в шлеме, пока что не переплюнули. В фильме она была просто великолепна, так что ждут таких же смелых и креативных экспериментов. Ну да, да сам миротворец — это своеобразный эксперимент. Ну да, персонаж уже проверенный полнометражкой, так что Ган может с ним разгуляться вовсю. Его уже все любят. Джон Сина — невероятно харизматичный мужик. Во всяком случае, я его люблю больше, чем Дэйва Батисту, так что будем посмотреть. Ну,
1: да, мне он тоже больше нравится. Просто, как по мне, актеры с такой фактурой, что во внешности, что в поведенческом моменте, им гораздо больше идут комедийные образы.
0: Да, определенно.
1: А Дэйв Батиста, он хочет в серьезное кино, в серьезные там работы какие-то, так что, ну, не знаю.
0: Нет, на самом деле, я бы посмотрел на того же Батисту в драматической роли. Просто вряд ли конкретно в данный момент времени он сможет показать что-то стоящее. Пробовать ему, бесспорно, никто не запрещает. Пожалуйста. Ровно тоже есть Джоном Синой. Возможно, он и в Миротворце покажет какую-то великолепную актерскую игру.
1: Да, и касательно именно персонажа Миротворца, я это заметил почему-то именно на второй серии. Но сериал очень хорошо прописан именно драматически. Потому что герой здесь что не всегда есть в сериалах от Марвел даже. Здесь герой — это главный катализатор, это главный двигатель сюжета. Именно он создает, ну, ивенты, события. Именно он их порождает, и реакция второстепенных персонажей ну, следует, соответственно. И это очень хорошо, очень круто. То есть, в плане сценария, как бы, вопросов ну, не так много, будем
0: говорить так. Ну да, тут я спорить не буду, персонаж действительно является катализатором своих приключений. Но вот тот ли это персонаж, которого мы видели в «Отряде самоубийц» миссия на вылет? С этим у меня есть некоторые проблемы, потому что Ган его, как мне кажется, несколько видоизменил, сделал меня радикальным, что ли. Проще говоря, это уже не тот Кристофер Смит.
1: А мне так не показалось, потому что, ну, от какой логики отталкивался я? То есть вот события отряда, они закончились, его ушатали в шею пулей, он понял, что он далеко не лучший, потому что, ну, Бладспорт это доказал и показал. Он выходит из больницы, приходит домой, и, блять, он опять должен работать на правительство. Опять та же самая штука, то есть, как сказал линчеватель, ты что, почтальоном работаешь?
0: Да, кстати, это было забавно, я усмехнулся. Объясню суть моей претензии. Дело в том, что в «Миссии на вылет» миротворец, ну, по большей части, конкретно в третьем акте, воспринимался как дополнительная угроза. Он противостоял Рику Флегу, и, если честно, я ему верил, что он действительно миротворец. Я верил в его слова, что он выкосит детей, женщин, стариков все ради мира. Такие у него убеждения. И даже по его реакции в первом акте, когда они зачистили на самом-то деле ни в чем не повинных повстанцев, ну, я действительно мог поверить в то, что это своеобразный человек. А в «Миротворце» как в сериале он уже постоянно сомневается в своих, в своих убеждениях, в своих принципах. Он уже не хочет убивать детей. И понятное дело, зачем это было сделано? Это было сделано потому, что он все-таки главный герой, и симпатии зрителей должны быть на его стороне. Но я вижу в этом большую перемену, резкую перемену. И мне кажется, что, на, ну, на мой взгляд, было бы лучше, если бы сериал начинался с прежним «Миротворцем», когда он все еще уверен, когда он все еще убежден. И постепенно он бы стал меняться. Постепенно он бы стал понимать, что все таки его философия не везде работает. Мне кажется, что это два разных персонажа.
1: Ну блин, на мой взгляд, у него уже в этот момент э, какие-то вот сомнения появляются. Ну и дальше, когда его просят без объяснения ёбнуть детей, даже когда ему уже понятно становится, что они это бабочки, он, он все равно, равно не может этого сделать. Потому что... Ну слушай, в отряде он не убивал детей, даже в отряде он детей не убивал.
0: Ну детей не убивал, но он убивал невинных людей. И когда он понял, что это невинные люди, он не то чтобы сильно расстроился. Понимаешь, у меня претензия не к тому, что он начал сомневаться в своих убеждениях. У меня претензия в том, что я не понимаю, что повлияло на эти сомнения. Что послужило катализатором к тому, что он стал таким неуверенным? В том, что его Бладспорт ёбнул? Мне кажется, это не особо связано. Ну, то есть, понятно. Он понял, что он далеко не самый лучший. Хорошо. Как это связано с тем, что он считает, что ради мира можно убить абсолютно всех? Как это связано?
1: Ну блин, понимаешь, тут такое ощущение, что вот в сериале более какая-то обыденная бытовая ситуация, а не задание, где либо ты умираешь, либо убивают тебя. То есть, э, как бы, ну блин, смотри, вот на той даже миссии, где они убили невинных людей, эти невинные люди тоже хотели их
0: убить. Это понятно, конечно, но... Ну подожди, ему же ему прямым текстом говорят... От этого зависит судьба всей страны. Если мы не убьем сенатора, то, ну, получается, все будет очень-очень плохо. Даже это для него не послужило каким-то мотивом для того, что да, это надо сделать, да, это плохо, да, это нехорошо, да, я буду злодеем, ну, блин, это надо, а не бабочки. Ну, блин, знаешь, опять же, когда на тебя наставляют
1: пистолет... И когда тебе говорят, что вот если ты этого не сделаешь, то там, что там что-то там произойдет. Он же не видит этого, он же не ощущает этого эффекта в моменте.
0: Возможно. Хорошо. Я... В целом я принимаю это объяснение, но мне все равно кажется, что... В отряде он был каким-то более циничным, он был более закрытым, что ли. Возможно. Возможно это просто из-за того, что нам его тогда не раскрывали. Или он сам хранил такой образ недоступности, он не хотел никому открываться, у него там не было друзей, поэтому... Он... Он относился ко всем с недоверием таким, хотя вряд ли он бы стал раздеваться перед людьми, которым он не доверяет. Ну, тихо его знает, это миротворец, от него можно чего угодно ожидать. Нет,
1: мужик, мужик, он бы стал, он бы стал. Ну ладно. Вот, и я, кстати, упомянул линчевателей, как тебе вообще этот персонаж?
0: Мне он понравился. Он довольно-таки потешный. Ты сказала, что он тебе напоминает Дэдпула. Я, кстати, не согласен. И мне очень понравилась его идея, что он не показывает свое лицо, как минимум потому что, ну, таким образом его невозможно будет опознать. И мне кажется, ну, поспешным то, что они буквально в третьей серии уже показывают его лицо. Я бы подольше подождал. Ну, знаешь, не то, чтобы у него был выбор. Ну, это понятно, разумеется, но я бы все-таки хотел, чтобы... Не, смотри, они могли показать его лицо для миротворца но не показывать его для зрителя. Возможно, так было бы даже прикольнее.
1: Ну, тебе не кажется, что это был бы очередной Ральф-стояк?
0: Так мне нравится ход с Ральфом-стояком. Это... Э, погоди, а почему? Почему? Почему это был бы Ральф-стояк? Когда говорят Ральф-стояк, говорят про неоправданные ожидания. Но тут-то что? Тут говорят, что персонаж не показывает никому лицо, и даже если он покажет миротворцу и не покажет зрителям, как это повлияет на неоправданность ожиданий? Никто ж, не ожи... с этим же не связано никаких поворотов.
1: Просто понимаешь, как у нас э, заведено со времен еще, ну, хорошего всегда, будем говорить так. Если не показывают лицо персонажа, значит, это тот, кого мы уже знаем, кого мы уже видели, и нам просто не хотят его полить.
0: Мне кажется, тут бы это не сработало, потому что, ну, миротворец бы на него как-то отреагировал. Типа, а, о, это ж ты. Да не, не. Ну, возможно, но... Это ж было бы очень прикольной площадкой для шуток, не находишь? Миротворец мог бы отпускать какие-то гэги в сторону его внешности, и мы просто до конца бы думали, и, и как он выглядит? Вот и как он выглядит? Миротворец знает, а мы не знаем. Ну, может быть, но... Ну, не знаю. Ну да, это и из разряда поступили не так, как я хотел бы. Ладно, в любом случае. Мне понравился этот персонаж. Он не бесит, возможно, потому что его не особо много. Но в то же время я бы хотел, чтобы его было немножечко побольше.
1: Еще я хотел бы сказать про отношения миротворца и Харкард. Потому что тебе не кажется, что это более гиперболизированный
0: звездный лорд и Гамора? Ну, скажем так, я не воспринимал эту парочку так, как ты сказал, но теперь я начал об этом задумываться. Хм.
1: Тут миротворец, который полнейший, типа, ушлепок, он, ну, он тупой.
0: Да, прям кретином, а вообще законченным, но способным творить хоть что-то.
1: И Харкард, которая также не проявляет э, свои эмоции, скрывает их, э, ну, естественно, потому что работа требует. И как бы, блин, это фабульно, в плане прописи персонажа, это
0: довольно похоже. В целом, Да. Я не думал об этом в похожем ключе, но теперь да, действительно очень похоже. Я бы не сказал даже, что это плохо, мне очень нравится и химия.
1: Ну да, безусловно. Я уж ничего не говорю, просто своеобразная параллель провелась.
0: Единственное, я бы не хотел, чтобы из них слепили парочку. Я бы хотел, чтобы они все-таки какими-то друзьями, компаньонами были, но без романтических отношений. Как-то мне кажется, ну не пойдет это Миротворц, он все-таки слишком дебил.
1: Ну, может быть, да, скорее, скорее всего, да.
0: И ведь, блин, если Миротворца продлят на второй сезон, а Джеймс Ган уже сказал, что он не против его снять, он вообще не против продолжения этого сериала, почему мне кажется, что если они сделают из них парочку? то во втором сезоне это скатится в дрянную бытовуху, ну вот прям абсолютную.
1: Ну хотя, блять, с миротворцем бытовуха. Ну слушай, ты представляешь вообще это?
0: Мне кажется, это бы сработало. но ну, в контексте первых серий, там двух. Но нет, нет. Мне кажется, и целый сезон на этом выстраивать. Ну, хотя ладно, тут мы понимаешь, мы уже потенциальный второй сезон обсуждаем. Это, это вообще какая-то шиза. Еще про побочных персонажей: Я уже никак не
1: удивляюсь э, таким героям, как дюдо мастер. Особенно когда проект э, делает Джеймс Ганн. У него постоянно какие-то такие ушлепки до да всплывают. Типа, это вообще никак не новость для меня, но надо признать, что ну, чувак прикольный. Особенно экшен с ним довольно занимательный.
0: Мне почему-то кажется, что Джеймс Ганн специально подписан на какую-то библиотеку персонажей DC, и он откапывает самых ущербных, ну вот прям абсолютных небланов. Просто потому, что с ними прикольно что-то намутить. И
1: никто не будет возникать, потому что фан-базы нет у этих героев.
0: Да, вот именно. Не, на самом деле это очень прикольный подход. Я очень люблю, когда какой-нибудь неизвестный персонаж внезапно начинает играть новыми красками, о нем узнают, его любят. Мне кажется, это очень круто и гораздо интереснее и изобретательнее, чем в очередной раз смотреть на новых Бэтменов, на новых человека пауков комиксы очень богаты на персонажей. Так давайте их всех разбивать. Неважно насколько они абсурдны.
1: Мне кажется именно эта миссия Джеймса Гана вообще в, в последнее время.
0: Вот, кстати, по поводу персонажей неизвестных, которых как-то пытаются выдвигать на передний план, как-то с ними работать. В, во второй, если я не ошибаюсь, серии есть шуточка про Бэтмайта. И я честно оценил. Мне понравилось. Ты знаешь, кто это? Ой, нет, кстати. Это такой карлик, фанат Бэтмена. Он по Является в комиксах и даже в некоторых мультах он фигурировал. Он просто, ну, фанатик Бэтмена. Это забавно.
1: Потому что, вот я сказал про миссию Гана, потому что ведь изначально, когда снимали «Стражей», они тоже не были популярными персонажами, они тоже были, ну, такой кринж-командой.
0: Да, да, кстати, я согласен. Наверное, просто потому, что надо было как-то уже знакомить зрителей с «Космосом» киновселенной Марвел. И вот «Стражи Галактики» — прикольные такие ребятишки, можно их осовременить, можно выдать им какие-то новые характеристики и отлично пригласить хорошего режиссера, талантливого, который сможет с ними что-то интересное, годное придумать. И вот... Они нашли Джеймса Ганна. Единственное, Джеймс Ган в миссии на вылет прикончил достаточно такую ощутимую часть ущербных, абсурдных персонажей, насольники которых я бы посмотрел, но это уже лирика.
1: Да, в общем, как-то мы, в отличие от выпуска «По Соколиному глазу» довольно беспорядочно прошлись по всем трем эпизодам. Какой сериал, такой и подкаст. Мы это уже говорим не в первый раз, что мы обсуждаем... Как выглядит то, что мы обсуждаем, таким и получается выпуск, да.
0: Тем более, тут сразу смешанные впечатления обо всех трех эпизодах, так что ну хочешь не хочешь, солянка получится.
1: Вот поэтому давай все-таки как-то подытожим и скажем, чего мы ждем от продолжения этого шоу и как вообще нам это шоу. Потому что, ну, лично для меня это потенциально потенциально. Одна из лучших комедий 22 -го года.
0: Для меня это потенциально точно не одна из лучших комедий 22 -го года. Но, скажем так, меня зацепила вот эта история с бабочками. Мне интересно, к чему это все дальше приведет. Может быть, это и не будет разрывно смешно. Но я хочу, чтобы это как минимум было креативно. Джеймс Ганн любит креативить, Джеймс Ганн умеет креативить. Поэтому я хочу, чтобы он мне подарил такой вот креатив.
1: В общем, да, получается, ждем следующих серий и пошли записывать основной выпуск.
0: Да, пойдем.
1: Эпизод четвертый. Человек писюн. На английском Chod Less Traveled. В названии серии заключается отсылка на 21-й студийный альбом американского кантри-певца Джорджа Стрейта, который вышел в 2001 году. Назывался он The Road Less Traveled. Слушай, я в очередной раз ловлю себя на мысли, что у Гана неебически крутой вкус в музыке.
0: Да, не, ну это и по Стражам Галактики было понятно.
1: Я не перестаю удивляться тому, насколько этот чувак умеет правильно подобрать музыкальное сопровождение. То есть буквально начинается эпизод, и ну, у меня уже
0: уши текут. Не, на самом деле, мне очень интересно взглянуть на его плейлист. Я не знаю, где он сидит, там, где угодно, просто дайте мне посмотреть на его плейлист. Я уверен, я себе оттуда так много треков выкачаю. Да, о его музыкальном вкусе, во-первых,
1: говорит вся нынешняя идеология стражи, а во-вторых, <смех> <смех> интро-миротворцы. Ну да, да. Мне кажется, что Джеймс намеренно снял настолько охуительное интро, Потому что оно, блин, чересчур располагает, мне кажется, это какое-то хитрожобство, это нечестно. Я начинаю смотреть, и даже если там есть какой-то эпизод, к которому я хочу прицепиться, они запускают интро, и я такой, ну,
0: блядь, ладно, окей, Джеймс. Мне кажется, это было сделано специально, с целью, знаешь, вот смотри, предлагаю смоделировать ситуацию. Два человека с разными вкусами смотрят миротворца. Один душнило редкостный, примерно как я, а второй, ну, например, ты. Вот они смотрят миротворца, и Душнила начинает, «Сука, ну почему-то здесь такой плохой, не смешной юмор, прям капец!» И тут фанат поворачивается и говорит, «А интро как?» И, и, и Душнила, «Блядь, ладно, понял, хорошо». Ну, я про что и говорю, да. Просто все претензии мигом нивелируются. Это серьезное читерство, я согласен. Так нельзя делать.
1: Это, блять, это противозаконно.
0: А еще мне интересно, неужели мы обсуждение каждого эпизода будем начинать с восхваления интро? Э, По-моему, да. По-моему, просто.
1: Оно того заслуживает. Оно явно того заслуживает.
0: Это правда. И кстати, я еще отдельно добавлю: я тебе уже писал в ВК, что хочу на выпускном повторить танец Матса Микельсона из еще по одной. Так вот, найдутся ли люди, которые захотят повторить танец из интро-миротворца?
1: Потому что у меня желание есть. Блин, слушай, найдутся ли Найдутся ли ты серьезно задаешься этим вопросом? Просто покажи им интро.
0: Хорошо, я этим. Знаешь, у меня в какой-то момент пришла безумная идея предложить моему классу вместо вальса станцевать интермиротворца.
1: Не, ну мужик, это будет разъеб. Это будет легендарно.
0: Надо еще предложить. Нет,
1: стоп! Не легендарно, а легенд... Подожди, подожди, дарно.
0: Блин, не-не-не, нужно какую-нибудь фразу из Терминатора, чтобы, так сказать, подцепиться и к Роберту Патрику. И восстали машины из пепла ядерного огня? И восстали машины из пепла ядерного танца. Термоядерного танца, который придумал Джеймс Ган. Кстати, знаешь, мне кажется, упущение возможно, возможно, это только мое предположение, но в конце интро уже, когда появляется само... Ну, сам логотип Peacemaker, когда Джон Сина держит у себя на руках этого каратэ-пацана, да, вот такая вот отсылочка у меня сегодня. Короче, должен был выйти прям Джеймс Ганн и сказать, вы знаете, к чему вы идете. Мне кажется, никто бы не обиделся на это. За такой слом четвертой стены, это было бы очень изобретательно.
1: Так же, как и изобретательно название данного эпизода.
0: Да, да. Не, на самом деле, я буду, опять же, И Я, когда это услышал, я понял, блять, опять. Ну, у меня были такие очень своеобразные впечатления, я сразу понял, что меня ждет. Хотя, ладно, кого я обманываю, я знал.
1: Да, если вы смотрите миротворцы на четвертом эпизоде, то вы явно понимаете, что вы смотрите, да.
0: Ну да, но, но я все же не буду в этот раз абсолютно и и могу сказать, что это, пожалуй, самая смешная серия из всех. А, я, пожалуй, с тобой не соглашусь. Ну да, да, я просто, я тебе писал, что в этом эпизоде есть просто разрывная шутка для меня, и пока что это лучший момент за весь эпизод, ой, за весь эпизод, сразу за весь сериал, потому что, ну честно скажу, я посмеялся. Это шутка про то, что мастера-каратисты в экстренных ситуациях способны заменять сердце почкой. Таким образом продолжать драку. Будем честны, это очень тупо. Но я посмеялся. Причем именно посмеялся, это очень важно учесть, потому что в самом шоу, ну, прилично моментов, когда я улыбался или слегка усмехался, так что это не что-то из ряда вон. Но именно смеюсь я при просмотре «Миротворца» редко. И это был как раз один из этих случаев. Там еще и Сина так хорошо сыграл. По идее, для этого особого комедийного таланта, ну, не нужно. Да чего же он все таки харизматичный?
1: Я даже как бы спорить не буду, но мне кажется, что эта шутка, она гораздо более глубокая, чем, чем просто вот на уровне юмора, потому что тебе не кажется, что это просто сатира ебучая? То есть Джеймс просто обстибал нынешние боевики, потому что мол персонажи не умирают и они способны заменить <сердце>, сердце почкой. Окей. Слушай, а что если это ружье? Думаю, что Каратис заменит сердце почкой в одной из следующих серий.
0: Знаешь, это сериал миротворец, от него можно чего угодно ожидать.
1: Блин, слушай, я буду аплодировать стоя.
0: <гас> а вдруг Рик Флэг заменил сердце почкой и выжил?
1: Нам покажут серию, нам покажут серию с флэшбеком, где в детстве персонаж Юлия Киномана занимается каратэ, да, потом да. нас вернут в тот самый момент отряда самоубийц, покажут очередной флэшбэк, и в финале Рик Флэк вернется и такой, я занял сердце почкой, мать ваша. И,
0: и Джон Сина такой, ну я же говорил... Но я же говорил, я же всех предупреждал, почему вы мне не верите? Не, на самом деле, это вполне в духе нынешней киновселенной DC. Я был ну, в таком достаточно большом шоке, когда они убили Рика Флэга, так что я не удивлюсь, если он вернется. Блин,
1: про название серии, кроме того, что это просто гэг, очевидно, это еще и крутая метафора. И я, причем сейчас без, без всякой иронии говорю, это действительно крутая метафора.
0: Ну... Хоть я и не особо с этого посмеялся, но на самом деле доля разума в этом есть. Потому что ну, потому что вы сами все прекрасно понимаете. Мне кажется, и проговаривают в эпизоде достаточно четко.
1: Для меня это человек, Писюн, в хорошем смысле. Да.
0: Блин. Не, ладно, на самом деле на этом моменте я тоже так немножечко усмехнулся.
1: Окей, ладно, касательно сценария, они действительно объяснили то, к чему ты презирался, то есть они объяснили, почему он не смог просто убить тех людей. Крис банально не хочет выполнять приказы тупо потому, что их отдает какой-то черный чел.
0: Вот именно, он даже не знает, на он работает или нет. Они для него просто какие-то рандомы, которые на Ведались к нему домой и такие, будешь на нас работать.
1: То есть, ну да, это на самом деле логично, он не хочет быть э, просто марионеткой, скажем так.
0: Палачом, да. Так что я был неправ, каюсь, безусловно, в это, этот момент в сериале продуман, я извиняюсь.
1: Блин, но на самом деле говорить продуман, про миротворца, типа,
0: ладно, это все равно. Не, слушай, не-не-не, ну почему, даже такую ебаторию на самом деле нужно продумывать, будем честны.
1: Безусловно, просто что тут все настолько абсурдно и, ну, сюрреалистично, что, окей, да, это работает.
0: Но, во всяком случае, я верю в то, что сценарий этого сериала был написан не на коленке. Возможно, на корточках. Возможно.
1: На корточках у... У кого? Правильно, у Холланда. У
0: Холланда или у
1: Холланда?
0: По-твоему, Джеймс
1: сидел и писал сценарий на коленках у Тома
0: Холланда. Не, я просто подумал на Ну, на коленках Дженнифер Холланд. Дженнифер Холланд, они же это самое того. Поэтому все логично. Ну да, но как бы
1: ладно, не будем. Ладно, возможно, возможно, шутки Джеймса Гана про педофилию в Твиттере имели какое-то историческое обоснование.
0: Кстати, Джеймс явно промыш кумовством, но это тот случай, когда кумовство оправдано.
1: Конечно, он подарил нам вайфу месяца и, возможно, годы.
0: Не, моя вайфу месяца — это Джиллиан Фостер из сериала «Обмани меня», но они об этом сейчас.
1: И пришло время подушнить мне. По-моему, это максимально очевидно. Я опять буду говорить за темпоритм
0: Я согласен, серьезно. Они специально замедляют, так сказать, сюжет, дают больше, ну, порефлексировать... Рефлексии. Не буду я использовать это слово, потому что, как обычно, я в нем проебусь, дают нам поразмыслить на тему отцов и детей, и это немножко ломает бешеный темп, выстроенный в первых трех сериях.
1: Кроме того, это очень заметно. То есть я буквально ощутил всем своим телом, что эмоции как будто подаются с гораздо
0: меньшей интенсивностью. Я даже немножко добавлю, мне кажется, что вся ветка того, как линчеватель. Попадает в тюрьму и пытается Прикончить э, Оги Смита Тебе не показалось, что она просто Лишняя?
1: Я бы так сказал Если бы они не оправдали это охуеннейшей экшн сценой.
0: Ну я, кстати, не согласен Что она охуеннейшая. По-моему, она слишком Быстротечная.
1: Она короткая, да Но при этом там настолько зубодробительное Ломание всего и вся Что я, я простил Это.
0: На самом деле я хочу больше Экшена с линчевателем. Мне кажется, это Вот прям очень-очень большой Потенциал
1: Продолжаю. Мне принесли собаку, потому что она не может жить одна. Ну да, сейчас она меня Очень полезала. социальное существо. Поэтому она будет э, вместе с нами записывать подкаст.
0: Давай, Фиби, что ты думаешь насчет четвертой серии Миротворцев?
1: Блять, она решила съебаться. Ладно, иди на диван.
0: Это, это, это сразу все ясная ее позиция ясно, все сразу. На чем мы остановились? На том, что эм, потенциал у экшена с линчевателем просто огромный.
1: Да, я даже как бы спорить не буду, безусловно.
0: Мне очень интересно, на самом деле, посмотреть на то, как миротворец и линчеватель будут работать в дуэте, потому что у них очень отличные техники боя. Миротворец такой более грузный, более неповоротливый, я бы сказал, что он танк, а линчеватель такой гибкий, ловкий, это можно сказать дамагер. Я буду говорить такими компьютерными терминами.
1: Подожди, я выпущу эту сволочь, иначе она тут будет орать весь подкаст. Фиби, ты обнаглела. Иди, Там все уже ушли, куда? -то? Кажется, на записи нашего подкаста настолько душно, что собаке нужен свежий воздух. Да, но что еще можно сказать о четвертом эпизоде «Миротворца»? Наверное, можно сказать, что пока что я не понимаю, к чему ведет основная сюжетка. Ты
0: про Баттерфляев, про бабочек.
1: Да, я про бабочек.
0: Вот, кстати, они очень интересную фразу бросили в этом эпизоде, конкретно «Карате пацан» в исполнении, разумеется, Джейдана Смита, про то, что бабочки не то, чем кажутся на первый взгляд. Это интересно, я бы хотел узнать об этом побольше.
1: Это великая ссылка на фразу из э, мультфильма Зака Снайдера «Совы не то, чем кажется».
0: Да, да, кстати, «Легенда ночных стражей» тоже. Но что я вот я еще могу добавить по поводу четвертого эпизода, это первая серия сериала «Миротворец», которую снимал не Джеймс Ган, ее он только писал. И мне или кажется, или это очень заметно. По-моему, да.
1: Ну, то есть, как бы очевидно, что это будет заметно.
0: Но не в плохом смысле. Мне просто кажется, что это по-другому, но это все еще неплохо.
1: Но, честно, мне почему-то хочется, чтобы остальные эпизоды были срежиссированы именно Ганом. Потому что лично для меня, лично для меня, э, теряется какой-то драйв, э, какой-то. Ну, ощущение вот этой непредсказуемости, то есть, ну, для меня режиссура Джеймса Гана очень важную роль играет.
0: Но ощущение непредсказуемости. Дело в том, что все эпизоды Ган писал, просто режиссировал не все он. Он снимет, он снял, получается, уже шестой. И восьмую серию, ну то есть шестую серию и финальную. Это очень хорошо, что он снимает финальную, потому что, ну извините меня, отец-основатель всего сериала, он должен начать и он должен закончить. Я вот еще к чему веду. Режиссура Гана, она слишком неподражаема, она просто неповторима. И разумеется, когда какой-то другой человек берется снимать что-то по его сценарию, получается немножечко по-другому. Я хотел подобрать какой-то более резкий эпитет, но решил все-таки не обижать режиссера этого эпизода, или я, честно говоря, не помню, кто снимал четвертую серию, вот не помню. Побоюсь соврать, так что не буду говорить ничего. Просто я к тому, что получилось как-то более медленно. Не могу сказать, что экшен как-то стал похуже, поскучнее, наоборот, мне кажется, он все так же изобретателен, но видно все-таки, что это другой человек делает.
1: Это какой-то ноунеймовый режиссер, но надо сказать, что ну, он неплохо справился.
0: Ну, да, я бы сказал, что... Ну, подожди, это не совсем ноунеймовый режиссер, просто, видимо, проекты, которые он снимает, очень на любителя.
1: Тогда они с Джеймсом сработаются.
0: Ну да, вот именно. Ну, собственно, я думаю, они и сработались, если он им доверил им. Теперь я уже обвиняю человека в шизофрении. Я думаю, они уже сработались, если Ган доверил ему постановку четвертого эпизода.
1: Да, но если как-то резюмировать, то мне этот эпизод, наверное, понравился наравне с третьей серии и чуть меньше, чем первой и второй. Даже сортирный юмор, который обычно меня смешит, он показался каким-то ну не особо-то и смешным, если так уже на чистоту говорить. Пару моментов забавных, и как бы и, и все. Я, блин, даже заскучать успел, к сожалению.
0: Я согласен, что это, ну, не самый лучший эпизод наверное, лучший второй. Я думаю, ты будешь с ну этим да. согласен. Да, но но я считаю, что это все-таки пока что самый смешной эпизод. Во всяком случае, я смеялся аж на два раза больше, чем обычно, за просмотром Миротворца.
1: Возможно, я просто был не в том настроении, потому что я как-то даже не особо улыбался. Вот, ну, для меня это прям открытие. То есть, ну, не знаю.
0: Ну, возможно, действительно, под настроение не попало.
1: В общем, э, да, как мы поняли, миротворца надо смотреть исключительно с э, хорошим настроением и исключительно понимая, что ты смотришь
0: Миротворца. Да, ну потому что это такой сериал, который либо он понравится с самой первой серии, либо, как мне кажется, он останется не вашим, так сказать, развлекаловым желанным, что, наверное, произойдет и со мной, потому что чувствую я, мне будет ну его интересно смотреть, но в конце я все равно скажу, что могло быть гораздо лучше.
1: В общем, да, так что смотрим пятую серию
0: которая уже вышла на момент записи этого фрагмента.
1: Да, так получилось, просто что мы немного, немного запоздали.
0: Но я ее еще не смотрел. Кстати. Я
1: тоже не смотрел
0: еще. Зато я посмотрел первую серию второго сезона "Засланцы из космоса".
1: И как я понял из нашего обсуждения перед записью, как-то мех.
0: Ну пока да, пока слабовато. Я надеюсь, что в следующих эпизодах сериал выправится, потому что ну мне очень понравился первый сезон. Я не хочу терять такой самородок комедийный. Но пока что как-то да, не очень.
1: В общем, да. Спасибо, что были с нами. До скорых встреч. Эпизод пятый. Обезьянка Дори. Или же в оригинале Манки Дори. Данное название серии является перефразом американского выражения Ханки Дори, которое означает первоклассный, превосходный, что надо. Все еще Миротворец, пятая серия. Давай сначала так, скажешь ты, а потом я, потому что, мне кажется, это будет звучать гармоничнее с учетом нашего отношения.
0: Да. В общем, я, конечно, душнило тот еще, мне не нравится ни Человек-паук, нет пути домой, мне, в общем, много чего не нравится, я даже от, отряда самоубийц миссии на вылет был не в восторге, но пятая серия Миротворца вот прям унылая, серьезно. Я лично выделяю из нее всего два положительных для меня момента. Ладно, наверное, три. Первый, ну, сцена, где миротворец, харку... Харкорт или Харкорт. Я... Какая правильно? Вот называть. Сразу меня поправь.
1: А ее, по-моему, даже в дубляже по-разному называют. Но я почему-то Харкорд называю.
0: Так вот, первая сцена, где герои едут в фургончике на задание и обсуждают там музычку, заряжают, так сказать, ружья. Это было мило, это было потешно, это было... Ну, мне это понравилось. Затем вторая сцена, когда Дженнифер Холланд создает беседу и кидает туда фоточки. Это тоже было мило. Ну и третья сцена — это финал, собственной серии. Вот это было действительно мощно. Это было интригующе, это было классно. И это еще и связано с чеховским ружьем, ну, которое я заготовили ранее. Так что это вот было прям мощно. А в остальном, ну, как-то слишком скучно. Ну, я вот прям вообще не понял прикола этой серии. Ты, ну, ты посмотрел первым, написал, что там есть какие-то хоррор-элементы. Я эти хоррор-элементы заметил только в самом-самом конце. Собственно, когда Адыба ее спалила этого замечательного нашего... Я постоянно забываю, как, ну точнее, не забываю, я не могу запомнить, как зовут этого актера. У него такое очень своеобразное, но классное имя.
1: Чуквуди Ивуджи, по-моему.
0: Вот, да, Чуквуди Ивуджи. Вот как она его палит, это было прекрасно. А в остальном серия какая-то, ну, ни о чемная, мне лично так показалось.
1: Возможно, ты прав, но, во-первых, да, я полностью согласен с этими тремя элементами, которые ты отметил. Но для меня это, скорее всего, сработало лучше, потому что, ну, блин, я еще вижу в этом сам процесс, процесс съемок. То есть я вижу, насколько актерам комфортно находиться в этой среде сериала. И кроме этого, мне очень понравилось э, то, как они действовали на самой вот этой базе производства инопланетной жижи, короче, да. Мне очень понравились все сцены там, и особенно экшончик. Это, конечно, Джеймс Мэй, Джеймс Магиот и у него здесь это получилось очень-очень-очень хорошо.
0: Но опять же, серию снимал не он, это тоже нужно отметить.
1: Да, но как бы все равно, знаешь, хоть и видно, что это не Джеймс снимает, но как бы, блин, надо отдать уважение, что экшончик здесь прям топчик. Вот лично и на меня это сработало, сработало хорошо. Как должно было оно работать, так оно и сработало.
0: Ну, это, собственно, подтверждает наши теории о том, что Джеймс Ганн, прежде чем назначить какого-то человека режиссировать, там, четвертый, пятый, седьмой эпизоды, он тщательно общался с этими людьми и, ну, собственно, я думаю, он прекрасно понимал, кого он назначает.
1: Про Дженнифер Холланд. Ты же в курсах, что она еще и в «Черном Адаме» появится?
0: Нет. Ну, теперь да.
1: Я сегодня наткнулся на эту новость, так что да, жена Джеймса Гана укрепилась в киновселенной, можно сказать.
0: Да, плотно засела. Я на самом деле только когда искал инфу по миротворцу, узнал, что она, оказывается, и в отряде самоубийц была. Я ее там совершенно не помнил, но пересмотрев, да, действительно, она там есть.
1: Не, я как-то, знаешь, по-моему, логично, что вот Икономас же там тоже был, и Харкард только Адыбая не было. Но это, это логично, она новый персонаж для сериала. Мерна тоже не было. Да, да, да. Но я к тому, что вот эта двойка икономас и Харкард. Их же волер специально отослала, потому что они, ну, извините, они вырубили ее.
0: Да, я. Нет, ну смотри, они ее вырубили, это хорошо. Но там как бы еще другие люди были. И почему она выделила исключительно этих двоих, непонятно. Ну, не знаю,
1: они больше всего не понравились.
0: Логично. Слишком Дженнифер Холланд красивая.
1: Да, вот. Какой же клевый кадр, когда, ну вот, я думаю, ты сейчас поймешь, о чем я. Взрыв происходит э, танковой вот этой вот боеголовки, и. Э... Адыбая вместе с миротворцем прыгают и там такой слоумо немножечко не знаю это очень крутой кадр как по мне
0: ну с визуальной точки зрения у меня абсолютно никаких вопросов никаких претензий нет у меня вопросы и претензии именно к серии которая ну в целом ни о чем я рад за актеров что им было весело на съемочной площадке но почему-то мне кажется что это же веселье можно было бы показать и по-другому
1: не ну подожди ни о чем разве эта серия не двигает сюжет
0: ну насколько сильно она его двигает
1: возможно она они являются овер-катализатором, но все-таки про основную канву не забывают.
0: Мне почему-то кажется, что все, что выстрелит в следующих эпизодах, это, вот, это естественно концовка. Мне кажется, про эту базу больше не вспомнят. Ну, возможно, я не прав. Опять же, уже был такой момент в контексте обсуждения миротворца, когда я высказывал какое-то предположение, и затем меня смачно брали за голову и... Ну, опрокидывали в унитаз. Я буду на самом деле не против, если миротворец повторит это, но пока что мне кажется, что вся вот эта подсюжетка с базой, это был такой, ну, Наверное, смотрибельный, но филлер.
1: Они ее не закончили, разве?
0: Ну, они ее закончили. Это был просто такой подсюжетный один эпизод, чтобы показать смешной экшен с горилкой. Кстати, мне лично показалось, что это был горилла-грот. Я, конечно, понимаю, что, наверное, это тупо, и вряд ли они бы стали вводить в киновселенную такого антагониста вот так, но, блин, по-моему, это было бы прикольно.
1: Я тоже об этом сначала подумал, но потом они мне ясно дали понять, что, что нет, нет. Но как его Экономас распилил, это, конечно, это мое почтение.
0: Не, вообще, мне очень нравятся взаимоотношения Смита и Экономас. Ну, ну прям, ну, хорошие друзья из них получится, мне кажется. Как, в принципе, и в случае с Миротворцем и Линчевателем.
1: Да, как Линчеватель потом ныл, что, мол, я только сказал, что хочу распилить кого-то грёбаной бензопилой, а тут это издевательство. И Миротворец такой, да чё ты ноешь, как баба?
0: Да-да-да. Вот это, кстати, та чернуха, которую я хотел бы от сериала, и мне, ну, право слово, я похихикал на этом моменте.
1: Не, это забавно, это действительно забавно. Вот тут я... Ну, блин, я, я бы не сказал опять, что я смеялся, но я говорил уже, что я в целом особо не смеюсь, если это не прям какой-то разрывной, разрывной юмор, но здесь я... Ну, похихикал.
0: У меня вообще интересный вопрос. Куда движется основная сюжетная линия? Вот именно этот проект «Бабочка», куда он в итоге приведет? Потому что в конце третьей серии нам показывают, что этих бабочек по всему миру просто завались. И со всеми ими справиться герои точно не смогут. У меня вопрос как они сдюжат. Либо они ну, просто дадут нам затравочку на второй сезон, и, мол, ждите, чего не хотелось бы, либо они поступят примерно как в «Кингсмане» первом. Просто возьмут и через этих инопланетян всех взорвут.
1: Ну вот я тоже об этом подумал, или они какую-то волну пустят, или еще что-то. Но, блин, знаешь, наверное, это такое уже клишированное сценарное решение, что мне не хотелось бы.
0: А как по-другому с ними справиться? Их невероятно много.
1: Ну, вот здесь уже, знаешь, э все в руках э фантазера Джеймса Гана.
0: Я тебе даже, наверное, больше скажу. Нам, нас, ну, подготавливают к тому, что эти бабочки, ну, не такие уж и плохие. Об этом говорил каратэ-пацан, об этом, ну, на это намекают и в этой серии. И что-то мне подсказывает, что Адыбаю выживет. Так что, и мне кажется, не все однозначно с этими бабочками.
1: Ну, Адыбаю выживет, это факт. Это как бы даже нет другого варианта, но все-таки мне не интересна мотивация этих бабочек, мне интересно, зачем они вообще на Земле. Это не самое лучшее место для пребывания, согласись.
0: Ну да, гораздо, гораздо лучше быть на Криптоне. Вот на Криптоне я уверен хорошо.
1: Особенно сейчас. Да, да, я к этому и. И знаешь, еще что я хотел отметить, хоть вот. Финал серии, он невероятно милый. Я имею в виду не саму концовку, когда Адебай увидела в голове у mm -hmm. да.
0: Очень Я милая. имею в
1: виду вот именно взаимоотношения членов команды с вот этим чатиком, с фоткой, с вот этой вот. Кстати, насчет фотки. Джеймс Ган рассказал, что это Дженнивер Холланд ну, сама сняла фотку. То есть это не было прописано в сценарии. И это просто пошло в серию.
0: Ну это, это хорошо, я очень люблю такие импровизации. Они вроде бы и не нужны, но позволяют так проникнуться атмосферой. Это очень приятно.
1: И это все, хоть и невероятно мило и душевно, но тебе не показалось, что это немного дженерик в целом?
0: Я не очень понимаю в целом суть претензий. Ну типа, ну, ну ладно, возможно, а почему это плохо?
1: Ну блин, вообще это такая классическая история про становление команды.
0: Я очень не люблю претензии людей, которые говорят просто «Это банально, это клюшировано. И плевать, что там очень изобретательные детали, что там разница постоянно, это становление команды, там разрывной юмор может быть. В случае с миротворцем это не так, но я говорю условно. Не знаю, мне кажется, это абсолютно нормально. И в случае с этим с этим становлением команды, ну, это показано мило. И самое главное, я верю в то, что они действительно сближаются по ходу миссии.
1: Вот то, что я верю, да, то, что мы верим, мы все верим, я мой миротворец, вот, это...
0: Мы верим, я, мы верим.
1: Вот, поэтому, блин, серия очаровательная. Мне понравилось,
0: но очень скучно.
1: Вот, ну для тебя в целом миротворец это такой не особо твой проект.
0: Ну я согласен, но смотри. Погоди, миротворец — это действительно не особо мой проект, и я не сильно кайфую с нынешнего чувства юмора Джеймса Гана конкретно в этом проекте как минимум. Но при всем том, что мне не особо нравился юмор в этих четырех эпизодах прошлых, я признавал, что мне, ну в целом, нравятся эти серии. Они хорошо написаны, они интересны, они сами по себе качественные. А вот эта серия, ну вот прям ни туда ни сюда, ни рыба ни мясо,
1: блин. А мне наоборот больше, чем четвертая серия даже понравилась. То есть не знаю, просто как-то как-то более Динамично, о, я понял, почему? Потому что они темп возвращают потихоньку.
0: Вот мне кстати показалось, что и в этот раз с темпом, ну, тоже очень странно. То есть сначала у нас идет постепенное нарастание, а потом они бацы бухаются на последние минут 20.
1: <как> <как> Не, смотри, в чем прикол: они четвертую серию нам спустили темп. Первые 20 минут пятого эпизода они его наращивали, ну и потом это все перетекло вот в эту бойню на фабрике.
0: Но эта бойня происходит в середине эпизода. Она заканчивается, и там еще остается где-то 15 минут. Да не, мужик. Ну, хорошо, может не 15, может где-то 10. Но то, что там еще остается какое-то время, это точно. Ну, погоди, там же еще происходит душевный диалог миротворца Я одыбаю, Кстати, вот хоть убейте, я вообще не вижу химии между ними. Ни дружеской, никакой. Вот абсолютно насрать. И когда в предыдущих эпизодах Мерон говорит, мол, он тебе доверяет, иди поговори с ним. Ну, сделай так, чтобы он одумался, я в это не верю. Но даже хорошо закроем на это глаза плевать. Эти диалоги, они были, это факт. Затем вот эти милейшие сцены, где Дженнифер Холланд присылает фотографию и все на нее отвечают. Нет, там было достаточно времени. Затем диалог одыбаю, с ее женой.
1: Но это в начале было, это еще до миссии было.
0: Нет, 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 это было, это было в конце, когда она едет в машине. Ну ладно, не диалог, просто она отправляет ей... Ну, голосовое сообщение по телефону, потом она приезжает к Мерну, берет этот и, шлем, ну и все мы понимаем, что дальше происходит. Нет, там, ну, есть еще какое-то время.
1: Не, я понимаю, но просто мне кажется, что это, ну, это логичная рефлексия персонажей после, после того, что произошло.
0: Возможно, я не отрицаю, что это было сделано намеренно, что без этого не обойтись, но мне это показалось очень скучным. Вот особенно диалоги Адыбая и Кристофера, я вообще в них не верю, они безумно фальшивы. Это при том, что оба актера стараются, они оба очень харизматичны, очень классные, мне нравятся. Но я не знаю, я вот прям не верю в них.
1: Честно говоря, мне не то чтобы очень сильно импонирует сама актриса, которая играет Эдабаю, ну то есть.
0: Мне не импонирует сам персонаж, особенно вот в первой серии она немножко раздражала. Но сама актриса отыгрывает ее хорошо. Ну, вопросов к ней у меня нет.
1: Ну, и персонаж тоже, то есть я, я не испытываю каких-то искренних чувств к Адебаю от слова, ну, практически от слова совсем.
0: Вот это, кстати, ты подметил правильно, этот дженерик персонаж, мы уже таких знаем очень много, и не то чтобы в ней есть какая-то изюминка, какая-то индивидуальность, которая позволила бы ее выделить. Вот во всех абсолютно персонажах Миротворца, даже в мерне ну, в, в Миротворце понятно, во всех есть какая-то уникальность. А вот у неё, ну, я даже вот не замечаю. Возможно, она, ну, специально сделана такой обычной, чтобы, так сказать, обычный зритель мог с ней себя ассоциировать. И, мол, я нахожусь среди команды абсолютных дегенератов. Прикольно, круто. Ну, не знаю, мне кажется, она вот прям... Очень обычная.
1: Если бы они хотели, чтобы зритель себя с ней ассоциировал, то ее нужно было делать интересной. К сожалению, но для, для меня это не так.
0: Вот это ее драма с женой. Ну, честно, это могло бы сработать, если бы персонаж был ну хоть сколько-нибудь интересен. А так мне на нее абсолютно все равно.
1: Да и плюс эта драма подается, она так, типа где-то сзади, где-то вообще незначащая какая-то, что-то
0: там. Нет, ее тоже можно было бы оставить так же незначащей, но хотя бы показать, ну не знаю, больше ей времени уделить все равно стоило. И я еще больше скажу, а Дебайо, по идее, дочь Аманды Уоллер. Почему об этом говорят один раз и больше вообще не вспоминают? Я понимаю, что Виоле Дэвис платить как бы большие гонорары невозможно, но я бы хотел как-то побольше узнать о том, как они жили до этого, где она пропадала во время событий первого отряда самоубийц, во время событий второго отряда самоубийц. Потому что она не была где-то там на задворках, она училась. Она определенно как-то вникала во всю эту систему супергероев, чтобы погрузиться в проект «Бабочка» вот мне очень не хватает какой-то предыстории, не хватает какого-то характера интересного у Адыбая.
1: Ну да, в общем, персонаж в целом не особо цепляющий, и говорить о нем не то чтобы хочется. С
0: другой стороны, на самом деле она не занимает слишком много экранного времени, чтобы прям бомбить на нее.
1: Согласен, поэтому давай в целом, наверное, сворачиваться с пятым эпизодом, ждать шестой и записывайте со мной подкаст.
0: Да, да. Шестой, тем более, уже скоро выходит, так что скоро встретимся, как говорится. Для вас вообще секунда пройдет, прикиньте. Эпизод шестой.
1: После прочтения Мерн. И здесь тоже есть отсылка на этот раз на фильм «Братьев Коинов 2008 года «Burn After Reading». Или же после прочтения «Сжечь». Погнали! Да, мы просто решили как-то резко начать запись, поэтому... <laughs>
0: да. Не-не-не, я объясню. Я объясню, почему мы решили начать запись так резко. Мы... Знаете, мы примерно как бомба. Знаете, Почему? Потому что шестая серия Миротворца это просто бомба.
1: Это сейчас сказал человек, самый душный в этом подкасте человек, вы понимаете, просто. Да. да. Душнили вот все подкасты из Шушенко. Понравился шестой эпизод Миротворца.
0: Не просто понравился, я так давно не кайфовал. Это просто прекрасно. Абсолютно все в этом эпизоде хорошо. Он целиком и смешной, и драматичный, и очень жуткий. В общем, мне понравилось. Это было великолепно. Вот все бы эпизоды были такими, я бы вообще никогда в жизни не ворчал.
1: Я сомневаюсь, но ладно, поверю
0: тебе на слово. Ну, возможно, да, да. Ну, мне правда очень понравилось. Возможно, потому что я в каком-то мега-потрясающем настроении смотрел. Хотя мне казалось наоборот, потому что я смотрел его ночью, а я обычно ночью сплю, я же не ты, я по ночам обычно сплю. Но в этот раз я решил глянуть шестую серию «Миротворца», и мне очень понравилось. И у меня появилась теория. Может, я если если я все эпизоды буду смотреть по ночам, может, они мне будут лучше заходить?
1: Я не знаю. Я сейчас э, ночью работаю, монтирую, все что угодно делаю и смотрю Джека Ричера.
0: И, блядь, я не могу остановиться, Джек Ричер украл у меня сон. Мне кажется, ты решил сразу зайти про другой сериал. Ну не суть, короче, какая разница. Да-да, перепутал. Перепутал выпуски, бывает, в любом случае. Мы тут про Миротворца базарим. Надо что-то конструктивное сказать по поводу Миротворца. А что можно сказать, не знаю. На самом деле, сказать по поводу
1: шестой серии Миротворца есть очень много всего. Например, я предлагаю начать с банальной структуры и довольно необычных сюжетных ходов как Клиффхенгер с Мёрным, который мы наблюдали в конце предыдущего эпизода. И, знаешь, они довольно занятно решили эту, эту ситуацию. То есть я, я такого не ожидал, по крайней мере. Я думал, будет ну, что-то более-менее классическое, то, чего я ожидаю, но никак не то, что я увидел.
0: Хорошо, а чего ты ожидал? Понимаешь, я
1: думал, что будет нечто, что я уже видел. Типа, ну окей, Адыбая узнала, что он бабочка. Значит, больше никто не знает. Значит, он злая бабочка, что скорее всего. Хотя, на самом деле, вот по итогу он оказывается, ну, добрым. Типа, и об этом знает не только Адыбая. Об этом знают, сука, все. Ну да, за исключением миротворца.
0: Но миротворец это что? Это просто мальчик на побегушках, его никто не собирается держать в информации.
1: Я думал, что ну там одыбаю, кто-то спасет. А на самом деле, блин, просто мерн оказался действительно ну, хорошим пришельцем. Окей, да. Пришленцем. При и на пришленцем.
0: На самом деле я предлагаю пока не говорить, что он хороший. Все-таки, мне кажется, они заготовили какие-нибудь твисты еще. — Возможно. Возможно, нет. Возможно, он до конца будет хорошим. Я тут уже не знаю, но мне в любом случае этот код безумно понравился. Меня, так сказать, подловила шестая серия, о чем я тебе и написал. Это действительно очень нестандартное решение.
1: — Да более того, что нестандартное, оно действительно работающее в контексте сериала. Потому что, задумываясь в ретроспективе об этом э, сюжетном повороте, я понимаю, что, блин, Джеймс Ганн, Говорил нам об этом на протяжении всех предыдущих серий, то есть буквально нам не давали ни одного намека на то, что он злой, нам зачастую показывали только то, что он направляет героев в действительно нужном направлении. Ну, логично, что злой пришленец не будет направлять команду на склад, где производится еда для этих пришельцев, чтобы они его уничтожили.
0: Ну... Знаешь, я бы на самом деле тут еще поспорил, потому что, возможно, там готовилась какая-то ловушка, и поэтому он туда их направил. Но в данном случае это не работает, так что ну нафиг. Мне очень зацепил монолог Мерна о том, что он занял чужое тело, и что это тело далеко не хорошего человека, но даже он мог измениться. И вот тут у меня вопрос. Он это явно говорит не просто так. Значит ли это, что сознание этого человека может пробудиться где-то в финале сериала? И вследствие этого вопрос, не будет ли это каким-то богом из машины? Mm,
1: слушай, я сомневаюсь, это скорее был просто монолог, выполняющий, скажем так, довольно простую функцию в своей основе, чтобы зритель проникся к этому пришельцу, конкретно вот не к Мерну, понимаешь, а к персонажу в его теле. Просто ты же видел, как бабочки живут в голове у человека, там для мозга места нет. Поэтому откуда пробудется сознание, если, ну, если не, не из чего, грубо говоря?
0: А мне вот интересно, мы буквально увидели в шестой серии то, как бабочки залезают непосредственно в тело. Куда девается мозг? Они его просто съедают? Потому что, и, понятное дело, там из носа хлыщет кровь, и из, я думаю, не только носа лыщут кровь, но в любом случае, куда девается мозг? Он весьма объемный. Ну, скорее всего, они его просто, да, как-то дезинтегрируют. Пожирают, да. Прикольно. Я на самом деле это по-другому себе представлял, что они просто в него залезают. Подожди, подожди, ты сейчас сказал «прикольно». <смех> не пали меня, пожалуйста, не надо. Знаешь, мне кажется, это не тот момент, на который мы должны были акцентировать свое внимание по поводу шестого эпизода. Ну фигля, если мы начали, то давай продолжим. Я почему-то думал, что бабочки просто. Ну, я не знаю присасываются к мозгу и таким образом могут им управлять. Именно поэтому пришелец внутримёрно боялся, что сознание может вырваться наружу.
1: Да не, ну там же видно, даже на рентгене, и вот когда убивают бабочек, там же нам прям показывали, что когда миротворец разносил голову одному из NPC, что, ну, там, там просто нет мозга, там бабочка.
0: Ну, нет, подожди. Возможно, это было сделано специально, чтобы, так сказать, не портить картину, чтобы мы могли рассмотреть бабочку во всей красе. Возможно, это было так. А возможно, дело в том, что чем дольше бабочка находится в мозге какого-нибудь субъекта, тем сильнее он, ну, она его пожирает, и он просто исчезает. Ну да, возможно, да-да-да. Потому что явно мозг, ну... Остается в голове, когда бабочка вселяется в тело. Это мы могли проследить, ну, по инспекторше той же. На самом деле, вот с, с инспекторшей
1: э, здесь, э, скажем так, поступили довольно шаблонно. Это такой довольно изъезженный штамп, что кто-то вырывается по несчастливой случайности наружу и захватывает тело, ну, условного копа, которому доверяют. То есть, ну, такой штамм действительно имеется в массовой культуре, и тут
0: к нему прибегают. Знаешь, я это не предугадал. Я даже больше скажу, мне показался этот ход очень резким, излишне кровожадным, но именно поэтому он мне и понравился. Потому что явно было видно, на этого персонажа еще есть какие-то планы. У нее там какие-то терки с... Драконом в исполнении Роберта Патрика явно ее не собирались просто так сливать. И тут внезапно ни с того ни с сего из-за случайного падения одного долбоеба в нее вселяется бабочка, и по идее, ее сознание все оно рассыпается в крах, ему больше ну, к нему не вернуться.
1: Я не говорю про то, как он преподносится. Я говорю про сам факт этого штампа. Потому что, ну да, очевидно, что здесь э, сюжет построен так, и сценарий, э, что зритель не будет ожидать подобного это все равно будет неким сюрпризом. Но я говорю в целом, уже смотря на общую картину, то, ну да, такой, такой клише, скажем так, имеется. Но Джеймс Ганн с ним хорошо работает, просто что.
0: Ну, хорошо, да, это я могу принять. Просто я очень люблю, когда каких-нибудь второстепенных персонажей, но ну, от них не то чтобы избавляются, но просто с ними поступают вот так резко, так неожиданно, так бескомпромиссно, я бы даже сказал, жестоко с какой-то точки зрения. И, блин, это очень круто. Это прям, мне безумно такое нравится. И еще, тебе не кажется, что сценарий построен настолько качественно, что вот эти все линии, что с отцом Кристофера Смита, что с бабочками, они все так тесно переплетаются под конец сериала? Да, и мне действительно интересно посмотреть, что будет
1: в последних двух эпизодах. Потому что у нас, с одной стороны, это проблема проекта «Бабочка», где весь полицейский участок теперь... Ну, приказывает долго жить, как ты говорил в одном из предыдущих подкастов.
0: Мне кажется, что это не весь полицейский участок, там гораздо больше. Там, там, наверное, весь город. Потому что я уверен, бабочки — это не только полицейские.
1: Ну, да, но я имею в виду то, что нам показали, по крайней мере, вот в финале. А с другой стороны, у нас есть ветка с драконом, который хочет убить своего сына. Ну, то есть, как бы... Довольно мощные два катализатора, и к чему они приведут, это знает только один, мать его, Джеймс Ган.
0: Но из-за того, что мы увидели эту потрясающую, действительно великолепную сцену под песню «Rickless Love Monster», она была очень криповая, очень классно поставлена, вот прям отвечаю, это, это просто гребаный шедевр. Из-за этого мне кажется, что в финале первого сезона они с этими всеми бабочками вообще не разберутся, и будет подвязка ко второму сезону.
1: Вообще, я не понимаю, как с этими бабочками
0: можно разобраться в теории? Да, вот именно. Я же говорю, нам в финале третьей серии показывали вот всю огромную карту, где находятся бабочки. Их сотни, их тысячи. С ними пять человек, вот эта компашка, не разберется гарантированно. Да и с ними и Лига Справедливости. Ну ладно, Лига Справедливости, наверное, разберется.
1: Ну, да, как бы мне, мне кажется, что да, потому что ну вряд ли в мозг криптонцев смогут проникнуть бабочки то есть
0: ну, блин а неизвестно мы же не знаем с какой они планеты мы не знаем вообще какая у них природа кроме того что они могут и в человеческое тело вот так вот проникнуть может и в криптонское тело могут ну
1: ну да а вот еще что знаешь что мне напомнил ход с мерном касательно того что есть добрые и злые бабочки ну давай скрулов в марвел
0: mm -hmm. ну возможно но мне кажется и в случае Хотя ладно, действительно, я задумался, это очень похоже.
1: Ну, то есть, буквально, тут еще готовится секретное вторжение, мне будет интересно посмотреть, что там нам предоставят. Просто здесь Джеймс Ганн гиперболизирует этот, ну, этот троп и возводит его в абсолют, делая бабочек, ну, скажем объективно, довольно имбовыми.
0: Да, они безумно имбовые, в смысле довольно. Их никак не победить.
1: Не, вот мне действительно интересно, хоть я и верю в то, что Джеймс Ганн невероятно креативный и умный мужик, мне очень, мать вашу, интересно, что они сделают с этой сюжетной веткой.
0: Да, и мне тоже интересно, потому что, будем честны, мы все любим вот эти вот затеи со всякими теневыми правительствами, потому что, ну, камон, возможно, это есть и у нас в нашем мире, мы хотим быть как-то причастны к этой загадке, и Джеймс Ганн дает нам такой великолепный сюжет. Я лично был заинтригован самой первой или даже второй серии, как только нам рассказали про этих бабочек, я уже был заинтригован, меня смущало только чувство юмора. Но теперь, когда оно постепенно выравнивается, когда нам дают еще и достаточно проникновенную драму, ну, мне все, что остается сказать, так это то, что миротворец охуенен. Ну, прекрасен прям, мое почтение.
1: Еще стоит отметить в этой серии один из... Ладно, я не буду говорить, что это один из лучших моментов сериала, но он определенно заслуживает нашего внимания. А именно очередной талант Джона Сины, игра на пианино. Это было божественно.
0: Я, если честно, не заметил какого-то серьезного предлога для того, чтобы Джон Сина просто взял и начал играть на пианино, но мне кажется, а он зачем? тут и не нужен был. Это же миротворец. Ну да, да и в любом случае, ну такое было настроение у персонажа. Он захотел куда-то выплеснуть все свои накопившиеся эмоции. Его подруга куда-то сдриснула, не хочет с ним общаться. Ему нужно как-то выговориться, ему нужно во что-то трансформировать все накопленное. И вот как раз пианино стоит перед ним. Нет, это было действительно классно, да. Я еще даже упомянул, что отношения между Кристофером и Харкорд, Харкорд, Дженнифер Холланд, они постепенно развиваются. И теперь он уже не на 100% мудак, а на 85%. Мне кажется, это очень важное развитие.
1: Ну да. И главное, вот эта вот его сцена игры на пианино, она показывает, насколько персонаж стал осознаннее. То есть он не стремится там в бары набухаться и потрахаться, он действительно просто выплескивает свои эмоции через искусство.
0: Блин, если они во втором сезоне заставят его где-нибудь на сцене выступать, ты представь, какой это шедевр будет. Если он стихии начнет писать. Давайте теперь делать из Кристофера Смита какой-нибудь аналог, я не знаю, какого-нибудь бараша из смешариков. Давайте реально. Будет таким меланхоличным, отчасти депрессивным поэтом. Я бы на такое посмотрел.
1: Да, поэтому, ну что можно сказать, шестая серия реально очень и очень крепкая, хорошая, сбитая такая. Мое почтение
0: лучшая серия сериала на мой сугубо личный взгляд.
1: Да, мне кажется, оно и объективно так будет на самом-то деле.
0: Не тут, даже на самом деле, если говорить про структуру, тут даже с темпом все было замечательно.
1: Да, это, я же даже не прицепился, поэтому
0: да, вот именно. Да, такое постепенный разгон, постепенное нарастание, затем небольшой спад. К финалу эпизода и опять нарастание. Это хорошо, так и должно быть. Большое спасибо миротворцу, что об этом не забывает.
1: Да, поэтому что ждем последние две финальные
0: серии. Не, вот если уж говорить про будущие эпизоды, вот как ты думаешь, на что они потратят седьмую серию?
1: Знаешь, мне кажется, что они уделят. Э, ну, у, у них же вот эти две есть сюжетные ветки, и они в седьмой серии больше уделят одной из них, а во второй добьют общую канфу.
0: Ну, возможно, да, наверное, так. Но я лично видел это немножко по-другому, что они всю седьмую серию будут, ну, просто где-нибудь отсиживаться и строить планы. Это нужно отчасти для того, чтобы мы успели отдохнуть и, так сказать, подготовиться ко всему тому ахую, что ждет нас в восьмой серии. Ну, а во-вторых, это нужно для того, чтобы получше нас познакомить с бабочками. Потому что сейчас у того же Мерна нет абсолютно никаких поводов не говорить миротворцу, что его ждет. Сейчас он должен просто подойти к нему, посадить его на кресло и сказать: Кристофер, о чем я? Мы в дерьме. И рассказать все. Вот как-то так и да и должно выглядеть. Просто мне еще кажется,
1: да, возможно, но здесь по-любому будет присутствовать ветка с его отцом в таком
0: случае. Ну, возможно, отец будет просто рыскать искать. И возможно в финале седьмой серии его, ну. Пранзит, бабочка какая-нибудь. О, это будет очень неприятно. Я согласен, я бы не хотел, чтобы такое было. Ну
1: ладно, в любом случае посмотрим. Шестая серия топчик. Крутотенюшка, как говорится. Да, да, да. Вот, поэтому чё?
0: Ну то есть, даже я, даже душнила не хочет абсолютно придираться к шестой серии. Это ли не признак? Поэтому чё? Погнали дальше. ждем, смотрим. Погнали дальше жить. Да.
1: Эпизод седьмой. «Перестань драконить мое сердце» или же в оригинале «Stop Dragon My Heart Around». Это отсылка на песню «Stop Dragon My Heart Around», записанную Стиви Никсом, Томом Петти и The Headbreakers и выпущенную в качестве первого сингла с дебютного сольного альбома Никса «Белла Донна». Знаешь, мужик, я последнее время, когда смотрю «Миротворца», я забываю писать заметки, потому что вот, что шестая серия была супер-мега какая-то драйвовая, херенная. что, ну, лично для меня, седьмая серия, седьмой эпизод, он, ну, примерно на уровне, потому что если в шестой серии «Миротворец» шел, ну, грубо говоря, в большинстве своем по канонам, уже устоявшимся для шоу, то седьмая серия, она очень конкретно снизила градус юмора и больше погрузилась, ну, в какую-то драму. И меня это тоже зацепило, и, и я что-то уже отложил телефон, я
0: забыл про эти заметки, а зря. На самом деле, вот ты говоришь, для тебя это такой частный случай. Я вообще не понимаю, как ты можешь при просмотре того или иного произведения параллельно делать заметки. У меня такое бывает очень редко, и то, если мне прям какая-то разрывная мысль в голову пришла, я обязан ее как-то зафиксировать, потому что в противном случае я ее просто забуду. В случае с миротворцем, наверное, так даже делать стоит, потому что во время просмотра у меня происходит невероятное количество каких-то процессов мысленных. Я так много шуток придумываю, которых могу вписать в потенциальный обзор. Но я не буду делать обзор, поэтому эти шутки мгновенно теряются, я о них забываю. Так что вот мне, наверное, стоило. И вообще надо, наверное,
1: сказать, что мы ну, примерно угадали концепцию этой серии в обсуждении предыдущего эпизода. Я сказал, что скорее всего они просто глубже нас погрузит в одну из двух веток, то есть либо с батей, либо с бабочками, а другую докрутят уже в последнем эпизоде. Ну, так оно и получилось. Нас чуть глубже макнули, скажем так, в, в дерьмецо детства. Бати-миротворца. Да, да, ну или так. Да, да. Вот. И как бы где-то там немножечко на заднем фоне развивалась ветка с бабочками там уголек умер, еще что-то.
0: Вот как раз по поводу ветки Бати, я лично не удивился, что они именно ее решили закончить здесь, потому что какой бы она интересной ни была, по масштабу, по значимости, она куда меньше, куда менее заметна, чем линия с бабочками.
1: Ну да, это вполне логично. Плюс к финалу у миротворца должна была возникнуть определенная драматическая перепетия, которую он должен был решить чтобы к финалу подойти уже, ну, скажем так, с чистым сердцем.
0: Единственное, мне не очень нравится, что эти две линии по факту никак не пересеклись. Ну, то есть, пока там Харкорт, Дженнифер Холланд вместе с Адебаем тусят с бабочками, оплакивают погибшего Мерна, Кристофер Смит с линчевателем и потрясающим очкариком Пуклишом, имени которого я забыл, да, настолько у меня хорошие памятные имена, они просто там с какими-то кукол -кук клановцами. Тусят. Ну, не знаю, мне кажется, можно было как-то больше пересечений сделать, что-то в этом духе. Либо вот я предлагал на самом-то деле весьма занятный вариант. Не надо было делать так, чтобы именно миротворец убил отца. Можно было просто сделать так, чтобы какая-нибудь рандомная бабочка залетела в мозги этому Роберту Патрику, выбила из них всю дерьму и заняла их собой. И вот только потом уже миротворец мог убить отца. Чтобы не мучиться лишний раз. Я понимаю, что, возможно, хороша драма того, что именно он его прикончил. Но, честно говоря, в какой-то момент я даже захотел, чтобы он его пощадил. Не потому что отец миротворца — это какой-то положительный, хороший персонаж, а просто чтобы показать рост миротворца, что он теперь не хочет просто так убивать. Ну, понимаешь,
1: здесь просто так убивать чувака, который нацист, там... И прочие-прочие-прочие факторы. Ну, я бы не сказал, что он просто так его убил.
0: Но тут мы уже, да, возвращаемся к такой довольно интересной философской дискуссии. «А может ли вообще какой-то персонаж, если он хочет называться положительным, убивать людей?» Тварь ты дрожащий или права имеешь? Ну, просто в любом случае, я, я считаю, что убийство отрицательных персонажей имеет смысл только в одном случае. Если по-другому, ну, просто нельзя. Если ты Бэтмен? Ну да, да. Если ты Бэтмен, безусловно. Или сорви голова Бена Афлика.
1: Ну или да. Я сейчас все это время сидел и вспоминал, как зовут того пухлешавочка. Экономас, я вспомнил. Экономас, да. <смех> я тоже вспомнил.
0: У меня просто... У меня постоянно в голове, ну, ассоциация с этим персонажем экономика. Я только поэтому и вспоминаю его фамилию.
1: Не, на самом деле, миротворец в этой серии для меня я уже точно вот поставил черточку над и икраткой, скажем так, по поводу того, что миротворец не тупой на самом деле. То есть, ну, изначально, знаешь, он и в отряде, и тут он приставал как такой, ну, можно сказать, отчасти комик-релив. Короче, чувак, над которым мы должны смеяться, который делает тупые вещи. А, ну вот, в, в течение всего сериала «Миротворец» у меня все больше появляются мысли о том, что, блядь, он не тупой на самом деле. Он умный, просто, ну, за счет своего воспитания и других социальных факторов у него,
0: ну, вот такое восприятие мира. Я еще немножко с другого бока зайду. Слушай, он очень много времени просидел в тюрьме. Так или иначе, он понятия не имеет о том, как теперь функционирует этот мир. Разумеется, мозги у него в тюрьме могли несколько атрофироваться. Это во-первых. Во-вторых, мне кажется, в тюрьме гораздо проще быть тупым, чем быть умным, особенно в такой тюрьме, как ну в какой он содержался.
1: Легче сделать вид, что ты тупой и ничего не знаешь, чем казаться умным.
0: Вот именно, вот именно. С тебя просто не будут спрашивать. Ну да, поэтому логично довольно, да. Только это нужно все-таки важный барьер выделить. Он не какой-то там гениальный персонаж, он не мыслитель в исполнении Питера Капальди. Он просто адекватный человек, который, ну, не полный долбоеб. Вот это нужно просто зафиксировать.
1: Мужик, э он не адекватный человек, он просто не полный долбоеб. Давай так. Хорошо, ладно. Да, да.
0: Все-таки адекватным его пока язык не повернется назвать. Он прямо в этой же серии застрелился его батяню. У него были на это свои причины, безусловно. Но в любом случае, мне кажется, человек, который убивает других людей, он не очень хороший.
1: Но в этой серии я на самом деле поржал с или Это просто.
0: А я всегда его любил. Мне он с первой серии нравился.
1: Просто в этой серии меня прямо разорвалось нескольких шуток. Как он шлемы эти утащил, как он пытался утешить миротворца. Он такой, мужик, не надо корчиться, ну не актерский, край, а что это такое,
0: мужик, он плачет. А, не, вот линчеватель на самом деле гораздо больше подходит по званию полного долбоеба. Он такой хороший полный долбоеб. Хотя, ну внешне он кажется наоборот более адекватным. Ну знаешь, не судя книги по обложке, все-таки возможно ты читаешь Говарда Лавкарта. Да. Вот, что еще можно сказать? Да что еще можно сказать? Мне, вот, вот, я могу дополнить. Блин, ну нам показали финального босса на финал сериала, ну на финал первого сезона, во всяком случае, пока второго сезона не анонсировали. Ой, да, это желевидная корова. Это, во-первых, ебучий теленок, а во-вторых, ну блин, ну почему это не бабочка? Я так хотел, чтобы они воспользовались вот этой фразой из Миротворца и реально дали ему сражаться с
1: ну блин, я когда нам показали вот эту корову в кавычках, ну я так немного примкнул к экрану и пытался
0: разглядеть, есть ли у нее крылья. Ну кстати, возможно, и есть крылья, но в данном случае они вряд ли будут какой-то смысл иметь. Ну, типа, она улетит и, и все. И что, и что сделает эта шайка? Что она сможет? Хотя на миротворца, летающим на реактивном ранце, я бы посмотрел. Там, по-моему, тоже фраза об этом была.
1: Нажик пойти. Чистая Боба Фет.
0: Ой, не-не, не надо, не упоминай, пожалуйста. Не упоминай.
1: Ну, слава богу, что финал сериала будет снимать не Роберт Родригес.
0: И он будет сниматься Джеймсом Ганом, все таки отцом-основателем и персонажа, и сериала. Да, и
1: на это будет безумно интересно и увлекательно посмотреть, я думаю, потому что... Вот к финалу Миротворец действительно раскачался, скажем так, захватил интерес аудитории, хоть, ну, у многих интерес он захватил даже с первого эпизода, поэтому будет интересно реально посмотреть, что же там придумал Невероятный гений
0: Джеймс Ган. Слушай, он раскачался настолько сильно, что даже я, редкостный душнила, наконец обратил на него внимание, перестал постоянно душнить по поводу юмора и стал наконец получать удовольствие. Я считаю, это, ну это просто то, к чему нужно стремиться абсолютно всем сериалам, чтобы даже редкостные душнилы затыкали свои пасти и наконец-таки распахивали свою душу для того, чтобы в нее вошел Джон Сина.
1: Ну, да. Так что, да, ждем финал, собственно говоря, это мы продолжаем смотреть и
0: надеемся, что не обосрутся, держим кулачки. Да, надеемся, что не обосрутся и обязательно в конце этого нашего сегодняшнего обсуждения давай устроим минуту молчания в честь Мёрна. Да похуй, умер, умер, <свят> что <чё> трындеть-то? <свят> ты знаешь, ты еще специально так выделил несколько секунд, а потом <свят> <свят> мне нравится. В стиле Джейба Гана работаем. Эпизод восьмой. «Стейк час или
1: никогда?» В оригинале серия называется «It's now or never». И это отсылка на песню «It's now or never» Элвиса Пресли, которую он записал и выпустил как сингл в 1960 году. «Зайчик вышел
0: на крыльцо почесать свое яйцо». Именно с этой скороговорки начинает свой день Джеймс Ганн или Джон Сина. Или Джеймс Ганн и Джон Сина вместе?
1: Да, мы начинаем с этой скороговорки очередную запись по Миротворцу, по финалу Миротворца и в целом по сезону.
0: Вот именно, не очередную, а завершающую, потому что сериал, во всяком случае, первый сезон подошел к своему концу. Пишемся мы уже 2 марта,
1: в день, когда мы могли бы сходить на Бэтмена. Ну ладно, мы не будем касаться. Да, будем честны, это не да, это не самая большая проблема.
0: Да, не будем касаться этой темы. Давай все-таки поговорим немножко про другой проект, Который затрагивает теневое правительство Но он подходит к этому с юмором, так сказать
1: Да, то, чего нам сейчас всем не хватает То, что ценно в наши дни
0: Финал на самом деле, вот когда я его только-только посмотрел Мне очень понравился Мне показалось это вполне себе логичным завершением Скажем так, концовка стоила все остальное шоу И пускай я сначала не особо получал с него удовольствие Где-то начиная с шестой серии я таки проникся И мои претензии стремительно уменьшались но, честно говоря, чем больше я думал об этой концовке, тем больше я понимаю, что она далеко не идеальна, и ну, это отнюдь не самый лучший финал, который мы могли получить.
1: Возможно, я с тобой спорить не буду, но мне концовка показалась максимально максимально аутентичной и лаконичной для того вида повествования, которое выбрал непосредственно Джеймс Ган. То есть сценарно она вписывается максимально хорошо в общий концепт миротворца.
0: Ну, я бы не сказал... Я, наоборот, ожидал чего-то более безумного. Мы получили какой-то слишком... Я бы не сказал, что примитивный расклад событий, но просто какой-то слишком простой. Ну, пришли, разъебали и ушли. И ничего... Даже какого-то особо интересного экшена не было, наверное, из-за того, что сериал достаточно дешевый в сравнении с, ну, с аналогами, но мне кажется, это не должно быть нашей проблемой, в прошлых сериях нам давали вполне себе неплохой экшен, а здесь все, грубо говоря, происходит в рамках одной локации, не особо место есть, где разгуляться, и, блин, эта огромная корова, ну не просто же так они ее сделали огромной. Я думал, будет действительно какой-то экшен, что она вырвется на свободу, прямо как это было со старого отряда самоубийц. И мы увидим Джеймс, ой, Джеймса, Джона Сину, который будет летать на своем этом антигравитационном шлеме. Но в итоге мы этого мало того, что не получили, это еще и шлем довольно-таки бездарно слили. Он просто съебался в небо. Да, он просто съебался. Бля, а прикинь, они во втором сезоне его как-то вернут.
1: Просто это очередной спутник Роскосмоса на орбите.
0: Да-да-да-да. Ну или мне в целом устроить другой вариант, что он внезапно посреди, не знаю, там третьей или четвертой серии, чтобы это была примерно середина сезона, он просто свалится с небес на землю.
1: Он свалится и раздавит главного антагониста второго сезона.
0: Да-да. Или лень. Бля, Блин, Ленчевателю и так достается. Куда? Да что ему достается? Ну, посидел немножко в больничке паренек. Нормальный все. И спрыгнул в окно. Он вообще изначально должен был умереть, как сказал Джеймс Ган.
1: Ну не, мне кажется, они поняли, что он слишком понравился аудитории, и убивать его будет, ну, не Камильфо.
0: Да мне кажется, они просто задумались о том, что сериалу вполне возможно дадут зеленый свет на производство второго сезона. И поняли, что решить большую часть основных персонажей это немножко, ну, так себе потому что они уже выпилили Мерна, они собирались выпилить Дженнифер Холланд, но, наверное, Джеймс Ган такой «Стоять, блядь! Нет! Она будет сниматься до конца! Пока я буду ответственен за шоу, она будет сниматься!» И они собирались ночевать. Ну, я не знаю. Мне кажется, просто им сказали «Ребят, Скорее всего, второй сезон будет, Я не спешно такие «не-не-не, не будем убивать, все-таки пощадим ребят».
1: Вот ты рассказывал какие-то минусы увидел в финале, и мне это напоминает наш выпуск по отряду, у тебя были примерно те же проблемы.
0: Ну да, да. Я опять же очень-очень, ну так, нелестно отзываюсь о чувстве юмора шоу, и, блядь, мне не нравится камео Лиги Справедливости, оно ужасно, оно портит все. Я бы не сказал, что оно что-то портит, просто оно, но оно ненужное. Да нет, дело даже не в том, что оно ненужное. Оно, оно не смешное. Оно потенциально могло быть просто разрывным. Но вот эта имеющаяся шутка, и я сейчас делаю вот эти воздушные кавычки, которые вы, к сожалению, не можете увидеть, это, это вообще позорище. Ради этого нужно было звать Эзру Миллера и, как его зовут, Джейсона Мамо. Ради этого?
1: Ради шутки про то, что Аквамен трахает рыб, да? Почему нет? Ну, на самом деле, почему нет? Они могут себе это позволить? Они могут себе это позволить, и могут себе
0: позволить снять это за счет, ну, Конкурентов. С помощью Марвел, да, за счет конкурентов. Представь вообще людей из Марвел, которым говорят, «Ребят, давайте, короче, быстренько отснимем на фоне зеленого экрана с Эзрой Миллером небольшой фрагмент, где он говорит, что Аквамен ебет рыб". И они такие... Чего, блядь?
1: <laughs> что? Мне кажется, они не удивляются, потому что там параллельно снимаются Третьи Стражи.
0: Ну, возможно, возможно. Ладно, действительно. Но в любом случае, мне не нравится эта Камао отчасти потому, что они не пригласили нормальных актеров. Я не понимаю, в чем смысл показывать как бы Лигу Справедливости, но при этом держать ее в тени. Мы не видим ни Генри Кевилла, потому что, разумеется, Генри Кевилл не участвовал на съемках. Мы не видим Галь Гадот, она там просто сидит, ну, точнее стоит, героиня, не актриса не пригласили. Я, честно, не понимаю, нафига. Ну зачем? Если уж вы зовете Лигу справедливости, то, пожалуйста, сделайте так, чтобы это была Лига справедливости. Ну какую-нибудь шутку свяжите с ней. Окей, вот и у нас имеется шутка, что Лига справедливости опоздала на бойню, но, блять ну... Если бы там были действительно те самые актеры, Тогда бы это было в разы смешнее.
1: Возможно, но сам понимаешь, там сейчас студийные всякие разборки, с... Афлик вообще с роли Бэтмена уходит, Кевилла звать почему-то не хотят. Ей-богу, я до сих пор не могу
0: понять, в чем причина, почему вот так да. происходит. с Кевилом главная проблема. Кевилл вроде был, ну, вроде он был свободен, он сейчас нигде не снимается. Если вы быстренько отсняли камео Эзры Миллера, который параллельно снимался во Флэше, то почему бы и Кевилла не позвать? Люди любят его, он сам эту роль любит. Почему вы его не любите, Ворнеры?
1: Ну, возможно, потому что Кевилл является символом Снайдер-Верса.
0: Ну да, мы пытаемся всеми руками и ногами откреститься от этого Снайдерверса, да? Ну не мы, а Ворнер-Бросс. Ну да, да. Да блин, ну это же тоже тупо. Зачем тогда вообще Супермена показывать? Ну пускай, вот серьезно, пускай на эту разборку придут только Аквамены Флэш. Ну типа... <смех> Я бы хотел сейчас пошутить про то, что послали самых всосных, но, блин, ну это было бы хоть что-то. Или пускай только Флэш. Вот серьезно, пускай только Флэш. Потому что у него как раз скоро фильм выходит, можно было бы как-нибудь подвязать миротворца и вот этот Снайдерверс, Потому что Бен Аффлек там все-таки тоже будет во, во Флэше.
1: Ну, возможно, но мы уже тут на напиздели про камео достаточно, давай все-таки по... Нарративу именно сериала.
0: Ну, хорошо, вот у меня для тебя такой вот достаточно интересный вопрос: Как ты считаешь, линию с бабочками всрали или нет?
1: Ее определенно можно было сделать более эпичной, более масштабной, более интригующей, завораживающий. Но в целом, мне кажется, что то, как они ну поступили, они то это в духе миротворца, окей, okay, да, я готов это принять.
0: Я бы принял эту концовку, если бы, во-первых, в третьей серии, в концовке третьей серии, нам не показали, что бабочки есть везде. Вот тем, что они разрушили одну корову, по факту они ничего не изменили, они никак вселенную не спасли, потому что есть на других континентах другие бабочки, другие, скажем так, резиденции, они могут свою корову притарабанить, и вы уже сделать там ничего не сможете, потому что правильно почему. Это во-первых. Во-вторых, ну честное слово, почему он не добил бабочку Гофа? Ну почему? Это же враг. Ну
1: это враг, но по-моему это выглядело логично на, на фоне вот этой вот драматической перипетии с тем, что сначала мы думали, что эти плохие, потом оказались, что они не все плохие, а в итоге оказывается, что все они не такие уж и плохие.
0: Я бы не сказал, что все они не такие уж и плохие, но это слишком неоднозначно в любом случае. Эти бабочки... Как минимум в шестой серии
1: <смех> подожди, Лех, возможно, мне за эту шутку потом прилетит, но тебе не кажется, что бабочки затеяли свою миротворческую операцию? <смех>
0: <смех> да. <смех> Нет, понимаешь, просто в шестой серии они вели себя достаточно агрессивно, они просто так выкосили целый полицейский отряд, и там люди были, ну, не то чтобы плохие, они честно выполняли свой долг, как минимум некоторые. Я не понимаю, почему? Почему вот нам в шестой серии их показывают такими злыми, такими агрессивными, а в восьмой внезапно говорят, что на самом деле они действовали во благо. Вот нет бы как Мерн занять действительно уголовников. Почему? Затем, я, конечно, все понимаю. Возможно, Крис как-нибудь ну, прикипел к этой бабочке, пока она жила у него в банке. Но мне кажется, ради сохранения в первую очередь национальной безопасности он должен был ее пришибить. Он не должен был в конце эпизода давать ей положить Лакомиться вот этим вот чем что они ну чем они питаются он должен был ее затоптать он должен был ее застрелить что угодно но потому что она потенциальную угрозу имеет она сейчас вот будет до поры до времени летать а затем ей понадобится какой-то сосуд и она просто в какого-нибудь чувака прилетит и займет его тело
1: возможно но
0: Ну, блин мне кажется это действительно вот в
1: духе персонажа криса потому что ну, ну, блин, ну, будем честны, почему он не мог так сделать? Он мог так сделать.
0: Нет, он не мог так сделать, элементарно. Потому что на вопрос Адебайо, почему он не принял позицию бабочек, он говорит, что хотел защитить друзей. Что мешает бабочке Гофа сейчас вылететь из этого подвала и в какого-нибудь экономаса ну, влететь? Вот Что им мешает? Ничего и не мешает. А она может быть зла на Кристофера, что он все завалил. Ну, не знаю. Ну,
1: блин, это такой... Просто я в этом не увидел никаких серьезных траблов, то есть у меня с этим не возникло особой проблемы. Я такой, ну, окей, он так сделал, да, окей, я его понимаю, допустим.
0: Это может быть затравка на второй сезон, и, скорее всего, это и есть затравка на второй сезон, но мне в любом случае кажется, она какой-то слишком натянутый. Затем, это, конечно, уже, возможно, просто придирка, но мне это показалось забавным, я на это обратил внимание. Ну, как-то как странно, что они буквально в рандомном сенаторе, нашли бабочку, которая, по идее, у них королева. Какого хрена? Почему она сидит в сенаторе? А в ком она должна сидеть? В президенте? Да в кому? Угу? Можно, можно и в президенте. Почему именно этот сенатор?
1: Ну, это и сценарная
0: условность, наверное. Ну, то есть... Какой-то слишком рандом. Просто потому что до президента миротворец, разумеется, бы не смог добраться. А вот до какого-то рандомного сенатора, дом которого охраняет лишь один долбоеб в зеленом, ну да, наверное, да, смог бы. Кстати, зачем этот долбоеб зеленый вообще нужен был в сериале? Ну да, тоже непонятно. То есть он появляется в какой? В третьей серии? Немножко машется, Экономас его задалбывает, в четвертой серии он практически весь эпизод пролежал в отключке, после этого нам в шестой или седьмой серии показывают, как он идет в магазин, и, и в восьмой он просто приходит уже на всю эту бойню, когда она закончилась, и смотрит разочарованным взглядом. Какого хрена? Кушает читес и плачет. А я еще не понимаю. Они такую большую роль ему выдали в интро, то есть Миротворец его берет и так приподнимает. Я лично подумал, что на нем будет что-то завязано, что он играет какую-то важную роль. А по итогу, ну это просто... Я, честно говоря, подумал, что это может быть какой то камео каскадера, возможно. Но я ничего такого не нашел. Да и в целом Миротворец имеет ряд,
1: ну, таких... Ощутимых недостаток. Проблем. Да, ощутимых проблем, но в целом и в общем, ну лично для меня это, ну это хорошее
0: шоу. Ну да, он негатива не вызывает. Опять же, это, конечно, дело вкуса. Кому-то может нравиться такой юмор, кому-то может не нравиться. Вот я лично до сих пор не определился. Вот первые пять эпизодов мне шутки категорически не нравились. Я не получал практически никакого удовольствия. Но в последних трех эпизодах внезапно что-то повернулось, как будто Джеймс Ган крутанул рубильник. И мне внезапно стало смешно. Я, возможно, просто смирился, либо так уж вышло, что когда выходили серии 6 по 8, я смотрел фильмографию Адама Макея, и я просто, ну не знаю, приспособился к какому-то тупому юмору. Я не знаю, но почему-то вот именно с шестого эпизода мне стало нравиться.
1: А мне юмор сразу нравился, я люблю такой, я люблю сортирный, прям такой отборный сортирный юмор. Покал. Поэтому, ну блин, я всегда, я всегда любил шутейки Джеймса Гана. вот с первых сторон. Да, с первой стражей. До этого я
0: Джеймса не смотрел. Ну, первые стражи. Так в смысле, первые стражи были там не особо-то много было сортирного юмора. Ну, или, во всяком случае, он был очень в таком умеренном количестве. Он не раздражал там. Вот во второй части, да, он понял, что ему, скорее всего, уже абсолютно все простят. И он не знаю, просто нажал на газ. И до конца со своими сортирными шутками херачил.
1: Но я хочу сказать, вот если тебе вторая часть нравится чуть меньше, или просто даже меньше, ничуть.
0: Мне она просто не нравится.
1: То мне она нравится больше. Я обожаю вторую часть Стражей. Просто вот в сердечке One Love.
0: Ну вот это как раз и о том, как разные люди могут воспринимать юмор. Мне не особо нравится «Отряд самоубийц», хотя, честно скажу, вот после «Миротворца» я стал его немного больше ценить. Я не знаю почему, наверное, потому что я порекомендовал другу «Миротворца» посмотреть. Он, прежде чем начать смотреть сериал, посмотрел «Отряд». Ему зашло. Я не знаю, ну, прям, не знаю, как-то получше стал к нему относиться. Что еще можно сказать по миротворцу? Ну, наверное, просто то, что это хороший такой сериал на вечерок. Я говорю на вечерок, потому что он именно так и работает. Ты приходишь после тяжелого трудового дня, смотришь миротворца, и в целом тебе норм. Ты не испытываешь каких-то выдающихся эмоций, ты не кричишь, что это шедевр на 10 из 10, но тебе просто в кайф. Да, именно так, вот
1: потому что я смотрел серию каждый вечер, вот как они выходили, я садился с девушкой, смотрел миротворцы. И улыбался, смеялся, иногда даже грустиночку ловил такую приятную, рефлексивно испытывал, так сказать, по определенным темам. Ну и, конечно же, конечно же, я по несколько раз пересматривал шедуральную заставку.
0: А я отдельно пересматривал нарезку под песню песню «Рикласлав монстр». <с> <с> 6 серии. Это да. серьезно? Я не перестану это повторять. Это лучший эпизод всего шоу. Кстати,
1: блин, ну музыкальное сопровождение, как всегда, вот как всегда, блин, Джеймс Ган умеет это делать и он это делает. Он выбирает такие умопомрачительные треки, что, ну сердце, не знаю чувствует какое-то такое искреннее тепло от того, что ты слышишь ушами.
0: И надо отдать ему должное. Он всегда откапывает какие-то малоизвестные треки. Либо известные, но в прошлом и сейчас о них много кто позабыл. Потому что не хочу называть конкретных имен, но один фильм, который называется на Кру и заканчивается на Элла, буквально каждые, сука, 3-5 минут вкидывает какую-то, безусловно, отличную музыку. Но она никак не подчеркивает сцену, никак ее не дополняет. Не... Она просто звучит. И она звучит хорошо, но... Что-то я не знаю. Мне такое не нравится. Мне это не перебор, перебор. А Вот Джеймс Ганн, да, там действительно какой-то передос получается. Потому что с моей точки зрения какие-то классные треки, они должны играть все-таки на сцену и как-то ее выделять на фоне остальных. И вот Джеймс Ганн это делает отрадно. Он не злоупотребляет с этим. Вот когда нужно сделать какую-нибудь трогательную, либо веселую, либо какую-то криповую нарезку, как вот с песней Монстр, он это сделает. И это замечательно. Я последние несколько серий буквально смотрел э, с Шазамом на готове, ожидая, что если сейчас какая-нибудь классная музычка начнет играть, то я сразу нажму на кнопочку, и у меня будет пополнение в плейлист. Спасибо, Джеймс Ган.
1: Да, и в целом спасибо всей команде за такое хорошее, действительно качественное супергеройское шоу, которое может подарить положительные эмоции, конечно, да.
0: Я еще добавлю, что видно, ребятам, которые снимали «Миротворца», самим на съемочной площадке было очень весело. И я считаю, это дорого стоит. То есть, когда людям, которые снимают для нас какой-то контент, классно, они веселятся, им круто, они делятся с нами этим опытом, и получается, что и мы веселимся вместе с ними, это замечательно.
1: Да, еще поздравляем Джеймса Ганна непосредственно. Помолвкой он сделал предложение Дженнифер Холла.
0: Блин, слушай, а ты представлял себе, как он это делает? Нет, и боюсь, что я не хочу этого представлять. не 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 Я просто к тому, что он это сделал буквально со дня на день, когда выходила премьера миротворцем. Так вот, что если они смотрели этот финальный эпизод, прямо когда она оживает в больнице, да, да, да. Или, либо когда она умирает, либо когда она оживает в больнице, он внезапно достает кольцо. Я подарю тебе новую жизнь. Знаешь, что делать, Фрода. Да,
1: в общем, что
0: давай заканчивать, наверное. Да, мы сказали, в принципе, все, что хотели. Несмотря на то, что я редкостный душнила, в этот раз, мне кажется, я все-таки, ну, больше положительно отреагировал. Я не стал чересчур душить. Хотя, безусловно, были моменты,
1: были. При этом половину, при этом половину записи ты бубнел, что тебе не понравилось.
0: Ну, это по восьмой серии. Зато вспомни, каким я замечательным и положительным мальчиком был при записи... Ну, при обсуждении шестой серии. Там я вообще был чудесным. Да ладно, не оправдывайся. Нет пути домой, говно. Да.
1: Мы надеемся, что этот э, выпуск «Шаги к принятию миротворца» он смог вам подарить какие-то положительные эмоции, немножечко вас развлечь, отвлечь от ситуации. Потому что, ну, для чего еще должны существовать... Э, подобные образчики развлекательного контента, только для того, чтобы люди смогли как-то абстрагироваться от всего плохого, что происходит. Мы надеемся, что у нас получилось вас отвлечь, развлечь, поэтому спасибо, что были с нами, спасибо за прослушивание, подписывайтесь на нас на всех платформах, ссылки по-любому будут в описании. У меня есть телеграм-канал Geekopolis и телеграм-канал непосредственно этого подкаста, у Лёхи есть канал на YouTube. Так что всем спасибо за прослушивание, всем пока.
0: Смотрите хорошие сериалы, например, Миротворец, слушайте хорошие подкасты. Всем пока.